0: با سلام و بوزبخه خدمت خوزدار موترم ما جلسه گذشته در مورد نقد های به فلسفه و بویکارت های ریاضی صحبت کردیم و همچنین فلسفه ناشی از ریاضیات اشاره کردیم که بحث اصلی بر سر این است که هیگل نه فقط نقد ریاضیات بلکه هدف خودش رو نقد علم مبتنی بر ریاضیات و همچنین در نهایت حتی نقد هر شکلی از دانش دانش بشری تاکنون مش مشغل... مطرح کرد این دکتر نباید فراموش کرد که وقتی ما از نقد ریاضیات صحبت میکنیم فقط بحث ما نقده ریاضیات نیست. ریاضیات آرمان علمی یک تمدن یعنی وقتی ما از ریاضیات صحبت میکنیم ریاضیات ریاضات اون مسابق قایت یابددیی ترین و یقی و حقیقه ترین شکل اندیشه و حوزه علمی این فقط مختص ریاضدان نیست، مختص فیزیکدان نیست، مختص مردم و عادی هم هست. پس وقتی هگل داره ریاضیات رو نقد میکنه، در واقع داره نقد پیش‌فرض‌ها و پیش های حاکم بر اندیشه یک و فرهنگ یک تمدن می‌کنه. مشخصا تمدنی که از بخوایم همینطوری خیلی حالا بی کمی از یاسپر سن استفاده کنیم، تمدنی که از بودن قرن 6 قبل میلاد شروع شده و تا الان تا زمان هگل ادامه که می‌شود گفت تمدن اندیشه مبتنی بر در واقع منطق دو حدی که خب ارسطو قبلا اینو شکل اولیشو درسی کرده و تا زمان هگل این شکل تغییر خاصی نکرد یعنی درسته که بحثای منطقی زیاد مطرح شده نقدای زیادی مطرح شده اما از منطق دو حدی ارسطو فلاتن نرفتن امروز امروز زمانه اشاره بهش قائم کرد پس این نقدی که هگل نساب ریاضیات داره امروز تپای همون برنامه که خدمتتون ارائه شد و این متنی که من ترجمه دم دستی منتخبی از بند های پیشکفتار پریداشانسی خدمت هم بداید شد ما قراره که از بند 47 تا بند 57 یعنی 11 بند رو مورد برسی قرار بدیم یه اشاره هم در اطلافت به بند 58 میکنیم و بعد آماده میشیم برای جلس هاییم بند 47 و 48 همچنان اینجور تصویی حساب ادامه تصویی حساب هگل با روش ریاضی. یعنی هگل دائما نقب میکرد روش ریاضی رو در بندهای قبلی و حالا داره در مورده صحبت میکنه که خب روش, ریاضی، روش فلسفی پس باید چه باشد؟ همچنان داره توی بندش بحبه 48 همایو زمینه رو روش ریاضی و روش فلسفی دست میگذاره همون ابتداقی بندش 47 هم میبینیم که اما برعکس ریاضیات فلسفه نه مطالعه ی تعیینات غیر ذاتی بلکه تنها به تعیینات ذاتی میپردازه امر انتظاری یا غیر بالفعل عنصر و محتوایان نیست بلکه برعکس عنصر و محتوایش امر است یعنی آنچه خود برنهنده و در بدن زنده است یعنی وجود در مفهومش هم دل اشاره می‌کنه به اینکه ریاضیات با خود ذات امور و عینیت اونا سر و کار نداره با تعینات ولی فلسفه هدفش اینه که با اونا سر کار داشته باشه و نیز اینکه موضوع فلسفه امر زنده است واقعیت زنده انجمومی در که ریاضیات موضوعش مردگانه یعنی شمارش فلسفه فرایندی است که دایره خودش را می کند و از میان آنها در می‌گذرد. کل همین حرکت است که امر ایجابی به حقیقتش را برمی‌سازد. این حرکت به همان میزان امر منفی یا آنچه اگر چون چیزی تصور شود که میتوان از آن منتظر شد اما غلط نامیده خواهد شد، همون فالس بهش میگین، رانیز در خی جامیل است. پس این رویکرد فلسفی که داره میگیم برخلاف ریاضيات و برخلاف روکرد های فلسفی ناشی از ریاضیات، این بران خودش جای میده هم فرد هم نیست قبلا هم زده الان دوباره بعضی که مفسلا ریاضیات رو نفت کرده اینا رو مطرح کرده در انتهای بند 47 یک چهار خط اینجا ترجمه هستش یه دو سه جمعه هست که پیچیدگی های خواست خودش رو داره ما تحلیل این دو جمعه رو در حد توان من البته موکول می‌کنیم به آخر این کلاس یعنی بعد بریم یه سری بحثایی رو مطرح کنیم و بعد برگردیم دیگه با هر ابزاری که داریم و مفاهیمی که تا حالا کسب کردیم ببینیم میتونیم تونیم این جمله رو بفهمیم، چهار تا خطو بفهمیم. و قرر تحلیلی ازش ارائه بدیم. یه سری منابع هم آوردم بهشون ارجاع هم داد که یه سریشون هم دیشب براتون ارسال کردم تو گروه. اون‌ها رو می‌ذاریم به وقت خودش. از اینکه این, این بحث‌ها تمام شد. هم بخاطر اینکه دیگه فرصت داریم اخر جلسه هر چقدر وقت داریم به این بند اختصاص بدیم به این بخش و همچنین اینکه یه امکاناتی رو جلوتر استخراج خواهیم کرد از بندهای بعدی که کمک میکنه ما رو برای فهمیم به یه معنی دیگه تمام بحثایی که من تو این جلسه میکنم همه اینا یه بحثای پراکنده ای خواهد بود برای اینکه ما بتونیم این چهار خط رو به تحلیلی ازش ارائه بدیم خب اینو پس می‌ذاریم تو پرانتز فعلا تعلیق باشه تا بهش برخواهیم کشت بند شلاحشت هم باز همونجور خدمت گفتم این دو بند شلاحشت همچنان ادامه اون نقد یه ریاضیات و اون نتایجی که از این نقد میگیره میگه که در واقع ممکن است ضروری به نظر برسته که در بد و امر نکاتی اصولی درباره روش این حرکت یعنی روش علم بیان کند. قبلش هم این بیان این وعده رو داده بعدش هم این وعده رو میده همه شکل داره میگه خب اینو نقد کردم حالا وقتشه که یک اصول ابتدایی برای خود روش علمی که من دارم پیشنهاد میدم بیان کنم بعد باز میره چهار تا چیز دیگر رو نقد میکنه و بعد باز میگه خب الان وقتشه که من یک روش اصول اصلی روش علمی رو ارائه بدم و بعد باز ارائه نمیده میره یه چیز دیگر نقد میکنه یه جور اه... یه جور وعده اه... بعضیه که برای اینکه مخاطب رو جذب کنه و نظر مخاطب دست بره فعلا چون ما میدونیم در پیشگفتار نهایتاً هگل در مورد روش علم، روش فلسفه به صورت حرفی نخواست. قرارش هم این بوده همونجوری تو آگه هم گفته پیشگفتار نقد های زمان است و به بهانه نقد های زمان و نقد های کل تاریخ فلسفه. حرف الان تو بندهای بعدی می بینیم یه سری اشاراتی می‌کنه، سری دیدهایی ولی همواره داره یه بعد رو میده به تعویق میندازه بعد رو برای اینکه بتونه مخاطب رو خوش بکشه تا بتونه مسیر رو گام به گام پیش بده برحال هر این نیست از این موقع با از اون خود منم هم سرکلاس از این وعده برای اینکه مخاطب حفظ بشه مثلا الکی جذاب جل ببینیم هفته بعد ما فلان بگیم بعد نمیگیم مثلا همچنان داریم پاس میدیم برای سال بعد بعد میبینید ولی خب اینجاست که راه اینه که در واقع مخاطب مواجه بشه با متن و اینا اینه که بله اینجام داره باز همون بحث میکنم یکی که هر هم که شاید سخنان من تا حدی خودنمایانه یا انقلابی به نظر برسد و هر قطعه قدر... اولا اینجا خودنمایانه یا انقلابی هگل وقتی از اصطلاح انقلابی استفاده میکنه توی همین امروز هم یه, یه جا دیگه هم توی بند دیگه میبینیم معمولا یه نگاه منفی داره به اصطلاح انقلابی برحال نیمه اول قرن نوزده در آلمان ما اینو خیلی اتنامت فرموش که در نیمه دوم قرن نوزده در آلمان نیستیم که دیگه انقلاب تبدیل بشه به یک خواست مثلا امومی یا ها. یه دلیلش هم اینه که حال خود اصطلاح انقلابی معمولا یا با یه شکل از آنارشیست پیمن خونده بود،, خورده بود که اگر به شدت منتقدشه یا این که فراموش نکنیم همین چند سال قبلش در هم در فر من که ای فرانسه، Herr اتفاق افتاده که همه اینا خوشحال و خندان بودن که آقایان چه انقلابی اون بغل رو افتاده و در واقع به‌زودی این انقلاب با آلمان هم خواهد رسید و اینا ولی بعد نتیجهش بعد چند سال تو فرانسه کشتار بود و قتل عام بود و تون اون به خشونت ذاتی حاصل از انقلاب حاصل از هر انقلابی یه مقدار نگاه و انقلاب نگاه منفی پیدا کرد و همچنین توی این مقدمه مقدمه مختصر برات ناقصی که روی دفترهای سیاست مدرن نروستای سی سی نوشتم اونجا می توضیح دادم وقتی که هگل نقد میکنه انقلابی گری رو دموکراسی رو یا اینا اینا در واقع برمیگرده به یه سری نهله ها و روکرد ها و مکاتب در زمانه خودش که بخشاییشون بعدا تبدیل شدن به حزب نازی در آلمان یا یک ناسیونالیسم افراطی رو مقاسم به من روکرد انقلابی را بدن یا دموکراسی وقتی هگل نقد میکنه باز به همینا نشازه اینا هم بعد در زمان دیپ ولی به هر حال هگل وقتی میگه انقلابی یعنی یه روکرد میذارتش در کنار خود نمایانه‌ای یا صفات منفی دیگه قدر هم شاید این حرفهای من انقلابی یا خود نمایانه به نظر برسه هرشان که سعی میکنم خودمو خیلی دور کنم از اتخذ چ دهنی باز هم ارزش که یادآوری کنیم خلاصه کردین حرف رو. حاکمیت علمی که از ریاضیات به رسیده است نه, نه فقط ریاضیات بلکه اون حاکمیت علمی که از ریاضیات به ما رسیده جای در آلمان تا استفاده کن دولت انگار علمی اون حاکمیت علمی یعنی چی یعنی حاکمیت تبین ها طبقه بندی ها اصول متعارف های از قضایا در کنار اثبات هایشان، اصول نتایج و استنباطاتی که از آنها منتد شدن و عقیده عموم پیشاپیش خود را دست کم منسوخشان بود یعنی همه اینا همه, اینا همه این چیزا که برمیگرده نه فقط ریاضیات علم و فلسفه و همه را در بر گرفته این شیبه استمتاج و استنباط و, و اثبات و طبق و اینا رو دیگه عمرشون سپری شد دیگه تمام شده. زمانی منسوخ نشون دادیم منسوخ جلو می کنن. امروز. و به این بهانه هگل داره در واقع نقد هر شکلی از برهان آوریه. این فقط نقد ریاضیات نیست. چند بار اشاره کردم. نقد هر شکلی از برهان آوری چون برهان آوری مبتنی بر استنتاج و استنتاج هم به حال ریشه داره توی همه ریاضیات. برآمده از همین فرهنگی که ریاضیات رو آرمان خودش می‌دونه. و به همین دلیل بعدش داماش میگه که اما مشاهده این هم دشوار نیست که شیوهی ارائه گزاره اقامه ادله برایش و در نتیجه ابطال نقیزاش با توسل به دلایل صورتی نیست که در آن حقیقت بتوان از ظهور یابد حقیقت حرکت خود درون خود است اما روش نخست همین روش علمی متعارف برگرفته از ریاضیات حرکت شناختی است که نسبت ماده و مصالح خارجی است دیگه همون حرفو تکرار کرد دیگه توی متن فشرده اینا جمع بندی کرد عنا لن خارجي انسان یعنی ما رو به سمت حقیقت نمیبره چون حقیقت حرکت خود درون خود اصلا شیوه شناخت حقیقت درون خود حرکت کردن یه جون یعنی خودآگاهی درونی در نسبت متقابلی که آره بهش میگیم دیالکتیکی اینجا فعلا این ریاضیات به من حقیقت رو نمیده چه چیزی اون حقیقت رو میده روش حقیقت چیه در اجزای این روش منطق دو حدی ارسطویی که حالا ما داریم نقدش می‌کنیم اینجا جایگزین چیه هگل برای اولین بار در بعد پنجاه اون روش رو اما قبل از که بارد بند بند 50 بشیم هگل در بند 49 یه تذکر میده این تذکر هم از اون مدل تذکرای هگلیه این تذکر رو تو هم پیشگفتار بارها بارها داده برمی‌گرده به شیبه منطق هگل قبلا هم گفتیم به ویژه ترم پیش اشاره کردیم در موردش که منطق شناوره یعنی وقتی توی طرف دعواداری یکی از یه حدی بیشتر حمله میکنه فاصله توی پرانتز یه جای پاورقی یه بندی میاد موزه، از موزه اینجور در مقابل موزه دشمنش هم دفاع میکنه که هر نقدی آب باسی با یا دشمن نریزه الان که اومده نقد کرده ریاضیاتو و, و در واقع نقد کرده علم و در واقع نقد کرده هر روش علمی هر برهان آوری یا هر اقامه ادله و فلان رو شاخکاش حساسه که این مبادا به نفع اون کسایی باشه که یه عمر میگن آقا ما که می‌خوایم همینا رو نقد کنیم یعنی به نفع رمانتیک ها و نمی‌دونم اورفا و نمی‌دونم این جور تا که عقل ستیزن بندچلو نو تذکری به اوناست میگه که با وجود این همان گونه که بیشتر متذکر شدیم که بارها تا حالا این تذکر داده از این امر نتیجه نمیشود که این روش علمی متعارف بر از ریاضیات باید جای خود را به ناروشی بدهد میگه اون اصلا روش نیست ناروش آن متد که خود را بر احساسات مبهم، یا بر الهام و مکاشفه مبتنی ساخته است و نیز نباید نتیجه گرفت که باید جای خود را به بلهوسی وراجی قیبویانه بدهد. هر دوی این روکرت ها نه تنها دقت علمی مذکور را، بلکه دقت علمی به طور کلی را تحقیل میکن یعنی فقط نقدشون که من میگم نیست، بلکه کلیت دقت علمی را زیر سوال میبرم، بلکه اتفاقاً حرف ا اگره که من مشخصم دارم این شکل از علم این شکل از برهان دفاع میکنم برای اینکه از این شکل دیگری از علم یه شکل دیگری از شناخت در برابرش دفاع کنه. این نقد اون کسانی که میخوان از این آبی گالوط ماهی بگیرم و هگ این تذکر رو میده چیزی حرفی هم هست که قبلا قبلا بار هم زده شدهیم. خب پداون میبندیم برمیرین به بح- ادامه بحث خود رو مییه بند پنجاه که ه اگر میخواد برای اولین بار رونمایی کنه از منطق خاص خودش در مقلمت قراری یعنی اینجا جایی که برای اولین بار از منطق سحدی حرف می‌زنه. تا قبلا در منطق کم چند سال قبلش در ینا منتشر شده بود. فقط منتشر بود درس گفتارهایی بودش که بر اساس اونها یه سری کلاسایی رو سامان میداد و اونها بعدا منتشر شد. ولی اونجا در منطقه ینا اشاره می‌کنه به این وچه، این ورچ سگانهی منطق و بعد تو علم منطق خب به این ورچ سگانه رو بس میداد. اما اینجا برای اولین باری که در پیدایش رو داره از این سگانگی حرف میزن یعنی منطق دوگانه‌ای که نقد میکنه و کنار میذاره از به جاش از یه منطق سگانه میخواد دفاع کنه میگه زمانی که اندیشه کانت دگربار سگانگی را کشف کرده بود اول از باید هگل بیاد بیه که قبل از من کی گفته کی از این حرف زده نه که اینجوری که من ترک کردم ترک کرده باشه که هیچکس قبل از هگل اینو اینجوری ترک نکرده بلکه بارقش رو نشانه هاش رو کجا میشه دید قبل از من اول از همه کانت کانت در کتاب نقد اقلمه هست هم که اگه به خاطر تو باشه همین پارسال همین های موقع بود داشتیم میخوندیمش دیگه در بخش تحلیلات اسطلاعی وقت در جدول مقولات رو میگه یه نکته هم میگه اونجا سراعتاً میگه که مقولات چهار تا دسته ستایی میشه میگه مقوله سوم هر دسته در واقع ترکیب مقوله اول دوم هر دسته است مثلا وحدت کسرت تمامیت، تمامیت ترکیب وحدت کسرته استعلاح ترکیب هم به کارم برده یعنی خود سنتز رو که ما تو کان بهش میگیم ترکیب مثل ترکیب پیشینی نام سنتز استفاده میکنه بازم استعلاح سنتز استفاده میکنه ولی خب سنتز در هگل معنای ایجابی پیدا میکنه پس کان صراحتاً میگه که هر کدوم از این دقائق ترکیب دو دقیقه اوله هر کدوم از این ترکیب ا اما هنوز در کانت اینا فقط اشاره شده بشه استدلال نشده ازش به مسابق روش استفاده نشده ببینید خود اگلم میگه می که البته او آن را از روی غریزه کشف کرد دلیل اونجا ارائه نمیده روش زیرا در آن زمان این صورت مرده و محروم از مفهوم بود و زمانی که بدین طریق به جایگاه مطلقش برکشیده شد صورت امر حقیقی در محتوای حقیقی اش و مفهوم بدین طریق پدیدار شد اما تقریباً هیچ استفاده‌ای در آن وجود ندارد. کانتیچ استفاده استفاده‌ای از این نمی‌کنه تبدیلش نمی‌کنه به منطق خودش این ای در چرا؟ چون اگه می‌خواست تبدیل کنه اصلاً کل ساختار نقده‌اقلمه‌است می می‌کردید بخش سپوم نقده‌اقلمه‌ای از اون بخش دیالکتیک استطلاعی یا اون که ما بهش می‌گذیم جدر استطلاعی که با این دیالکتیک خلق نشه نمادیه از اینکه نشون میده کانت چگونه ناتوان از مفهوم منطق سه حدی استفاده کنه به صورت ایجابی فهمیده که این منطق دو حدی مشکل داره تو آنتینومیا نشون میده اینا دیگه تعارضات میگه آقا عقل نمیتونه به این نفع این داوری کنه نمیتونه نفع این داوری کنه بعد جواب چیه پس عقل داوری نکنه اگه داوری کنه دچار تباهم اصطلاحی میشه یعنی درک میکنه که منطق دو حدی دچار یه چه مشکلی هست ولی نمیتونه معتوفش کنه به این نتیجه و همین دلیل قبلا هم کردیم کانت فیلسوف مرز گذار، هگل فیلسوف مرز شکنه سنتز در هگل ترکیب دو تا تنش معتوف میشه به یک نتیجه نهایی که در وقت در دل خودش جای بود همون دیل آفه بون ولی در کانت اینجور نیست در کانت نمیتونه مسئله مساقر حل کن اینا رو مسکوت رها میکنه و میگه هرکی بشکنه. دچور تمام اصطلاح شد یکی از اتامای که به بهگل مطرح میشین که هگل با ارتجایی نسبت به کانت میگه بازگشت به پیش از کانت تحلیلیا به میشه بیشتر میگه چرا چون اون چیزی که کانت گفته عقلا در مورد شرف بزنه داره در مورد شرف میزنه این خیلی نکته مهمی که کانت اینو حل و فصل نمیکنه چرا چون که زیرابنا به نظر کانت صورت سگانه تنها زمانی واجد هر گونه دقت علمی که ما اون رو تقلیل یافته به یک شاکله ویجان یعنی به یک نمای محض ببینیم و خود سازمان علمی نیست به یک نمودار جدول گونه تغییر یافته باشه مشکل کانت اینه که اینو جدولی کرده حالا اگر جلوتر میگه بعضیا جدول یا ذهن جدول سازن تحت تاثیر ریاضیات طبق... اونجا قبلش هم اشاره کرد تو بنده قبری طبقه بندی‌ها و دسته‌بندی‌های ریاضی تو کانت دیده میشه جدول سازی کنه سری طبقه بندی و دسته‌بندی کنه. دست کنه و با طبقه بندی و دسته‌بندی اون عناصره ارتباط درونیشون رو از همدیگه میگسله یعنی بین وقتا که سر نمیتونه ارتباط درونی پیدا کنه به هم دلیل به تمامیتی میرسه که نمیتونه اینا رو به هم پیوند بزنه. مجموعه مرزها رو حفظ کنه. یعنی این خود اینه بند در خودش در نقد کانت خیلی نکات زیادی داره. یعنی نقد اساره نقد عقل محض رو بوده اینجا نقد کرد. یه نکته دیگه هم من اشاره کنم لازمه. اول بند میگه که زمانی که اندیشه کانت دگربار سگانگی رو کشف کرد. ری دیسکاور. ری دیسکاور. چون که ری یعنی قبلا دیسکاور شده بود. هگل اینجا اسمی نمیره بله ولی بله بله حس شده میشه که اینجا نگل به نو افلاتونیان اشاره داره حالا مشخصا افلوتین و اون مکتب اسکندریه و اون دوران که تو افلوتین خب به اون سه اقنوم میرسه که از احد و اقل و نفس ازش استنتاج میشه و حتی مسیحیت هم بعدا وقتی میخواد استخراج کنون ایله استگانه تسلیست خودش رو به اسم پدر سبور قدوس. از منطق حاکم بر اندیشه نو افلاتون استخراج میکنه به هم داره نیمه اوله فلسفان مسیحی قرن اوستا نو افلاطونی هستند، سنت و می دونه. بات خود همین مسیحیت هم یکی از اون چیزهایی که هگل با این دگر بار بهش اشاره داره، یعنی مسیحیت هم یکی از اون جاهایی که این سگانگی رو کش می کنه و تأسیس خودش، اما به شکلی کاملا خام به نظر هگل به شکل کاملا مکانیکی. یعنی پدر رو از پسر جدا میدونه. هنوز. پس اینجا هگل اشاره داره باز اسم میاره فقط کانت کسی که اینجا توی یه متن فلسفی مشخصاً یه اشاره ی ردی در واقع میشه دید که در کانتین فکر داشته شکل میگرفته نقده به منطق دوحدی داشته شکل میگرفته ولی خب خامه دیگه این می هنوز این صورت مرده و محروم از مفهوم بود هنوز به اون جایگاه نرسته به اون توان نرسته که بتونه یه منطقی ای رو ایجاد کنه گونه که خود هگل ایجاد میکنه این از بند پنجا بند پنجه و یک هم بند پنجه و سه هم باز هگل میره سراغ نقد شاکل سازی کاند اونجا هم همین نقدی که اینجا تو بند پنجه خوندیم و یکمی بست میده یه بسیدت های درخشانی در نقد کاند ارائه میده ما به اون میرسیم هم. اما قبلش یک بند پنجه و یک رو هگل باز در نقد اون بحث که تو زمانی خودش مطرح شده صورت بندی میکنه خیلی بند مفصلی یه خیلی بنده خیلی بند طولانیه اگرم دیده باشیم و دل هگل پره دیگه به خیلی آن نخت های زیادی مطرح میکنیم بله، سه چهار صفحه، سه صفحه ما حالای بخشی از این رو که یک کم رب داشته باشه به بحث امروز ما جدا کردم و ترجمه کردم ولی دهنده کل اون ایده هایی هستش که کایل میخواه نخت کنه چه روی کرده هگل نخت میخواهد بکنه؟ که به یا به عنوان, با عنوان فلسفه ی طبیعت این رو نشون بوده روکرت هایی که اون موقع شکل گرفته بودن الان هم هستن هنوز یک چیزی که یک با یک مفهوم تازه ما کم شاید بومیشم بخواهم بکنیم یعنی بشه امروز ترشکلت بشه بیشتر فهم نذاره بود. با یک مفهوم تازه یک دفعه میخوایم بیاریم یک نوری بیرفت به کل شناختمون از جهان، حالا طبیعت و انگار روی مفهوم میتونه میتونیم با اون یه مفهوم کل این حقیقت رو بازخانی کنیم دوباره یه دفعه به حقیقت برسیم این هگل مثلا چی میگه اینجا میگه که میه یه جور فرمالیسم دیگه چون اون مفهومه حالت سوری داره که در طبیعت تحمیل میشه یه هر قاعده سوری یا فرمالیسم فلسفه طبیعت بیا آموزشانند که فهن و الکتریسیتی است مثلا این یه نمونه که اون موقع خیلی باب شده بود نکته خیلی جالب که معمولا اون اصطلاح رو ما از فیزیک و علم وام میگیریم مثل مثلا الکتریسیته مثلا نمی‌دونن فهم چی آقا فهم کار میکنه یه فکر میم آقا الکتریسیته این فرام الکتریسیتیه نگا تمام قضایای دیگه حل میشه می امروز کدوم کلمه افتاده خیلی مفهوم انرژی یعنی تا دیروز شما مثلا در مورد تحلیل جهان انگار دو رو مشکل بودی. یه دفعه مفهوم انرژی به خاطر تاکی میگفت، اگ تا دیروز میگفت جهان عشقه، شما گفت با این خرافات شیه. الان میگه جهان انرژیه، شما گفت آها، چرا علمیه؟ چون انرژیه. چون میشه انگار علمی ده. تبیین ولی همه چی انرژیه، همه چی الکتریسیته است. حیوانات نیتروجن و یا مثلا در مورد اون روکرده که نور ساینس دارن، فروکاستن همه چیز به یک مفهوم. وقتی شما همه چیز رو به یک مفهوم فرو میکایید، وقتی با یک مفهوم میخواد همه چیز رو حل کنید، در واقع هیچ چیز رو حل نمیکنه. چون اون یک مفهوم همه چیز میکنه با اون یک و در واقع هیچ کاری نمیکنه. چون توصیف و تبعیم و تعیان نیازمنده تمایزه وقتی شما هم میگه همه چی انرژیه هیچ وقت نمیتونی کسرت رو در همه چی انرژیه توضیح بدید دو مشکلات قبلی میشه. حالا اینجا اگر به قطب شمال جنوب اینا همه رو بس میده و غیر روز این خیلی اشاره خیلی گزرایه در خود کتاب پیدا رو چند جای دیگه هیگل خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر به اینا اشاره می‌کنه یکی اونجایی که داره فیزیک زمانش رو نقد می‌کنه در بخش عقل مشاهده‌گر و مشاهده بعدش یکی اونجایی که داره علوم شب مختلف رو نقد می‌کنه مثل علم جمجمه شناسی و اینا روان شناسی زمان خودش باز دوباره به این رو اشاره می‌کنه یه جام توی بخش آگاهیه که جهان وارونه است که اونجا باز دوباره حالا اینا هر کدوم برسیم بهش باید در موردش صحبت کنیم اینجا خیلی گذر و مطرح کرد ولی نقدش اینه این حرفای کیلوئی زدن با یه جست فلسفه طبیعت گرفتن که از فیزیک هم یه سری مفاهیم وام گرفتن دارن کل جهان رو با یه شکل تک البته در واقع تک ولی جست که دو رنگه مثلا گفتیم الکتریسیتی هست میگیم مثبت و منفی این بچه دوگانه رو میاره. این ولی در واقع همه یه چیزو در یه حقیقت واحد حل شده اینا نگل داره اینجا اینا رو نرم میکنه که هر قعد که این رو کرد این موارد را با همون جسارتی بازنمایی کند که در اینجا بیان شده قبل از که من یه بخشی رو انتخاب کردم و قبلش هم کلی این نمونه هایمثل مثل این اون مثال زده ها رومت میتونیم بخونیم و هرقدر که چنین جوشانده هایی را حتی با اصلاحات ق به سوم بتری سرهم کند هنوز وقتی یک شخص بی تجربه با این فلسفه فلسفه مواجهه مواجه شود حالا با یه چیز توضیح دیگه آنگاه چنین فرد بی تجربه ممکن است به سوی نوعی تحسین حیرت یا حتی ستایش نواب جرفی که چنین اجازی را عرضه کشانده شود برله امروزش هم امروزشم هست دیگه شما این دفعه درتون واسه مونه که چرف‌های زیبای انرژی کیهانی نمی‌دونم فلان و فلان همین نیروهای فلان اما زمانی که این حقه ها معلوم شوند تکرارشان به همان اندازه ملال آور می شود تکر تکر تکرار هر تردستی دیگری که برای همدان مو شده باشد همونجوری که چوبد باز ترده اگه شما فرمول یا تکنیک کارشو بدونید برای شما راحت تر دست می بی میشه اینا وقتی شما به اون تکنیکشون که چگونه این واژه رو از فیزیک وام میگیرن و بدون که به معناش توجه داشته باشن فقط دارن میتابونن به جهان برای اون فریبه توده اینم برای شما یه چیز ملال آور میشه فراهم آوردن ابزار این صورتگرایی که صورتگرایی که صالحت دشوارتر از جور کردن تخت شاسی نقاشی نیست که تنها دو رنگ داره مثل اون مثبت منفی حالا اینجا هگل باید متلکم هم مییل در مدير شاید سرخ و سبز اولی برای رنگ‌آمیزی صحنه زمانی که می‌خوایم صحنه تاریخی رو رنگ‌آمیزی کنیم و دومی زمانی که می یک منظره رو این روکر بدین تاریخ آنها رو درون در خلأ امن مطلقی متبرمی سازد که این همانی محض و سپیدی بی جان محض از آن سر برآورده است. یه در نهایت هر چقدر قدمی حرف می زن. در نهایت به یک سپیدی بی جان محض نیست. همین که همه چی انرژی همه چی نیرو همه چی فن. این سپیدی بی جان محض روی دیگه سکه همون شبیه که گاوا درش سیاه که قبلا دیدیم اشاره کردین. یک با اینکه اولش ریس گرفته که من از یک دوگانگی یا از یک مثبت و منفی یا یکی خیر و شر چیزی شروع کردم. طبیعت تکرنگ این شاکله و تعینات بیجانش همراه با این همانی مطلق و گذار از یکی به دیگری همه و همه نتیجه همین فکر بیجان و شناخت خارجه. همه اینام هم نتیجه همون فکر بیجان و شناخت خارجه همون منطق مونارخیان تو زیاد و منطقه کلاسیک نقدش پس اینم یکم باز هگل داره دائما سعی میکنه این خب به دیگه. بویژه تو پیش گفته. وقتی یه حرفی رو میزنن میخواد میخوان بگه آقا من این حرفی که دارم میزنم به لازمه من منطقی دارم منطق الیاذتون حرف می یا کانت شاکلسازی کانت حرف می کنم. به مراتب دارم خیلی از این بحثایی که تو روزمره بحث فکری روزمره مطرح میشه رو دارم رد میکنم و این اشاره هگل هم به جوشونده بازم دوباره به این کرده حالا الان دیگه نیست اونجوری الان یه شکل دیگه پیدا کرده الان خیلی. الان هر ثانیه‌ای به شکلی تبلیغاتی جی دیگه داره. ولی اعتمادا تو فیلمام یادتون باشه یا تو داستان‌های اون موقع هست. این داروهایی که میفروختن مثلا یه مرد میومد توی شهری باز می‌کرد دکره یه دارویی میفروخت. این یه دارو داشت و شما گفتین من کچلم میداد بت گفت دل درد میداد بت یه دارو بود بعد مثلا داروی همه فن دیگه این جوشونده است این هم جوشونده است یه دارو داره یه کلمه آورده میخواد به همه اینا اثر کنه الان, الان یه شکل دیگه پیدا کرده دیگه الان تبریکات یه چیز دیگه دیگه, دیگه. باز همون همون سیستمه دیگه ولی بحثش مفصله باز می‌خوام توی همین داروهایی که با دو جلد مختلف داره عرضه میشه برای دو بیماری مختلف اینا یه، 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 یه چیه چیان یکی بیشتر نیستن مشون مشونش اما اون چیزی که مهمه برای بله که اینا با یه فرمول میخوان همه چیزو حل کنن یک شبه میخوان جهان رو کش کنن با یه چیزی تازه‌ای که مثلا به جهان دارن تحمیل میکنن با یه صورتگرایی خاص انگار تا حالا هیچکس جهانو نفهمیده و الان من با یک, یک ایده جدیدی مثلا دارن کل جهانو یه دفعه باز. آشکار واشکال برای همهتون اینا رو داره نقد میکنه خب فرانتزو میبندیم میرم سراغ ادامه بحثی که از بند 51 شروع کرد شروع کرده بود در نقد سازی کانت اینجا هم داره اونو به یه شکل دیگه‌ای رفته رفته بحث بستش میده مسئله اینه که این ایده هنوز در کانت مرده است و ثابته و اینجا هگل نقد اصلی رو به همون جدول‌بازی کانت علاقه کانت به جدول علاقه ما به سازی ذهنی بس میده میهه که فهم که علاقه دارد هر چیزی را در لانه یک خیش جای دهد اینجا صحبت از فهم مشخصا فهم همون فهمی هم کانت بهش میگه دیگه همون فرشتاند یا انجرستاندینگ فهم یا فاهمه من اینجا توی کروشم گذاشتم فهم یا فاهمه حالا هر کدوم بود که عادت داریم استفاده میکنیم این فهم که علاقه دارد هر چیزی را در اون لانه کوچک خیش جایی این لانه کوچک هم باز به کانت کانت یه لانه کوچیک که الان کانت بهش میگفت جزیره صبات خودش در باز، جزیره امنش یه جزیره ساخته منم و یعنی من در حد تجربی و فنومن. اون پشتی که هرچی از کاری بهش ندارم، عالم خطر و ایناست این لانه کوچکی که فهم علاقه داره همه چیز رو در اون جای بده فهم که علاقه دار این کارو بخونه اصلا هیچ درکی از نیازش به بینشی ندارد کانت هم صراحتن میگه یه جایی تو یاد دغدغله معزیاتون باشه گفتیم میگه اصلا ما احتیاجی نداریم به نومینو بشناسیم ما احتیاج ما کل کارمون با همین شناخت پیدا راه تو چه احتیاجی داره بریم بیرون برای اینکه گرفتارین رنج ها و گرفتاری ها و توهمات رو اینا بشیم این اصلا نیاز احساس نمیکنه نسبت به چنین بینش یعنی بینش ناظر به حیات و انجمامیت محتوا اگر داشت، اگر این درک رو از این نیاز داشت، از شاکل سازی اشتناب میکرد یا دست کم در میافت که در این چارچوب چیزی بیش از آنچه از طریق جدول مطالب، همون جدول محتوی فهرست مطالب، table of contents در دست رو اصس نمیداند جدول مطالب همه ی آن چیزی است که فهم ارزه میکنه، اما خود مطالب را به دست نمیدن این هم دقیقا باز به اشاره داره به جدول مقلات کانتی کانت جدول مقولات میده اما جدول مقولاتش رابطه به خود محتوا نداره چرا چون جدول مقولاتش اصلا کاری به محتوا نداره جدول مقولات از کجا اومد اصلا قطعیت جدول مقولات کان، اون که میگه خود بسندگی جدول مقولات کان که میگه این دوازده تا مقوله است علاقم نه بیشتر کمتر از کجا اومده از خود حکم اومده کان اصطلاحش این بود دیگه میگه فهم یعنی حکم دادن من وقتی چیزی رو میفهمم یعنی دارم مثلا این درس این دیوار سفید است یه یعنی دارم حکم میدم یه در مورد یه چیزی فهم یعنی حکم دادن. خب حالا ما که اون بیرون که دسترسی به اوبژه ها نداریم مستقل اینا رو هیوم زده نابود کرده بله ما دسترسی به اوبژه ها نداریم. پس ما چجوری میتونیم الپیشینی داشته باشیم برای اینکه بتونیم فنومن رو بشناسیم بعد از اون جایی که خودمون داریم الپیشینی در بیاریم از خودمون از شیوه فهممون شیوه هوک دادنمون که میتونه الپیشینی در بیاره این الپیشینی کجاست یه علمی هست به منطق کان هم اتبااق میگه منط قرار از تو کانت یادتون باشه گفتش که اسم این جدولم رو میذارم مقالات چون دقیقا تحت دستا مقالات از تو ش دهایی بود و بحث دیگه داشت میگه چون خیلی من با مقالات من برست تو فرق داره ولی راه من به انتخاب کردن با راه اون یکیه همینا رو میگه یعنی کان هم حرفی رو به کلان میناسی کانت هم, هم در منط قرس باقی ماند نتونست از منط ق خارج بشه به همین دلیل نتونست آنتونینوممی رو حل کنه. به همین دلیل نتونست بخش دیکتی اصطلای رو به این نتیشه ایجبی چون معقولاتش از عروس، از شیوه‌ی کاهنه، دوگانه مواجهه با جهان و حقایق استخراج کرد. اونا رو استخراج کرده گفتم احکام داریم نمیدونم انواع اقسام احکام داریم، عدل انواع اقسام احکام. معقولات استخراج میشه و بعدا این معقولات میشه معقولات غالب‌های پیشینی فهمون. هیچ رفتی به محتوان نداره، هیچ رفتی به نداره تا اینجا. همش در مورد اون در سوال داره. و همین دلیلی همیشه میگم که این جدول مطالب همه آن چیزی است که فهم ارزش اما خود مطالب را به دست نگیدن همون نگاه ریاضیوار اونجا آمد در فلسفه به اوج و اعلای خودش رسیده در فلسفه کانت که هگل اینجا با این لحنش داره نقم میکنه و اتفاقا نتیجه قطعیت کانتی نتیجه همین بیمحتوائیشه همونجور که قطعیت ریاضی نتیجه بیمحتوائیش بود که افتیر پیشم در صحبت کردیم و نقصای هگل در ریازیاتو اونجا در واقع خونه. این اینم پس از نقد هگل بکان حالا میخواد بگه لمودی صحبت کنه که خب پس ما باید چه کنیم این روح کاربر ای که من دارم مطرح کنم، منطق ای که من قرار مطرح کنم در کانت دیدیم که میشه منبستی خب چون هنوز در اون های منطق کلاسیک بود چگونه باید این بیان بشه بند 54 به بعد در مورد اینکه این که ای چ... با... با یه حواشی که داره در مورد اینکه این چگونه این منطق سعدی من قرار بیان بشه از بند پنجاه و یک بخشی رو استخراج کردم که خب خیلی مشهور میشه بعداً و همین دلیل استخراجش کردیم که یه هم کمک میکنه ما برای اینکه برگردیم اخراج است بند 47 هفت رو بتونیم تحلیل ازش ارائه بده. از خود فعالیت حرف میزانه میگه که همان که دانش محتوا را می که به درون خود باز میگردد فعالیتش به میزان بیشتری درون این محتوا قرار شده است زیرا این فعالیت خود درون مندگار محتواس و در همان حال به خود بازگشته است. قبل این حرف و بارها زده الان داره توی این بحث دفاع می‌کنه ازش فعالیت شناخت من نه فعالیت یک سوژه خودبنیاد نسبت به یک ابژه خودبنیاده بلکه در واقع فعالیت یک کلیه که به میانجی داره فعالیت رو انجام میده یعنی فعالیت خود در اون مندگار محتواست و در همان حال به خود بازگشت است این که بارها تکرار کرد حالا نتایجش رو بخوام در نظر بگیریم متوجه با به که الان کرده میگه زیرا این فعالیت در دگرگونیش با خود همان محض است. با خودش این همان میشه دیگه در اینه اینکه خودشو تبدیل به دیگری میکنه کنه. من وقتی من قبلم تی... گفتم اندم تکرار می وقتی من سؤال دارم به یک ابجیم می من در برابر این احساس میکنم اون دگری برای من. ولی در نهایت همه ای ما دقایقی از اون فعالیت کلی هستیم که داره محقق میشه و خودش رو داره در این دگرگونیش با خود همان محض می بدین طریق این فعالیت نوعی مکر است که در حالی که به نظر می‌رسد از فعالیت اجتناب می‌کند به دنبال مشاهده آن است که تعین یافتگی و حیات انضمامی چگونه خود را درگیر سیانت از خیشش و علاقه جزئی اش می‌کند و چگونه عملا کاری دقیقا متضاد انجام می‌دهد یعنی اقدام به انحلال خودش هم هر کدوم از این دقایق اقدام به انحلال خود می‌کند و نیز خودش را بدل به دقایقی از کل می‌سازد این الان اینو توضیح بدیم و بعد بستش می ببینید. میگه پس یه فعالیتیه که این فعالیت مک مکاره چجوری مکاره؟ به هر کدوم از این دقایق نمیگه که دقاقی از کله میخواد این دقایق هر کدوم فکر کنه که خودشون مستقله. ولی در هی اینا که دارن کارشون رو میکنن درگیر سیانت از ذات خود خودش میکنه اینا رو یعنی از اینا به عنوان یه جور سپر دفاعی برای خودش ابزار خودش بهره میبره و باعث میشه که هر کدوم از اون دقایق عملا کاری رو بر... کار برعکس رو انجام بودن یعنی خودشونو منحل کنن در این کل و خودشون بدل به دقیقی از این کل بشه از کل این فعالیت این مکاریه اینه این اصطلاح که خب احتمالاً شما شنیده باشین یه پیوغم خورد به اصطلاح هگلی بسیار مح... مح... معروف که بهش میگیم کانینگ یا مکر عقل عقل مکار مکر عقل معروفه اما مکر عقل نیست فقط دیگه حالا اینجا الان در مورد فعالیت حرف یه جا در مورد خدا حرف میزن. یه جا در مورد کل حرف میزنه یه جا در مورد ایده حرف میزنه یه جا در مورد روح حرف میزن هر چی که هست این کل یک بارشه مکرش اینه که باعث میشه این دقایق فکر کنن که دارن کار خودشونو میکنن و ندونن که دارن ابزاری از حرکت اینه. ببینید من یه سری نقل قولایی آوردم اینجا از خود هگل این کتاب هگل و فلسفه تاریخ مکارنی که واقعا کتاب خوبیه یه فصلی داره فصل هشتمش اونجا بس مفصل کرده در مورد مکرر عقله که خواست علاقه بره بخونه میتونید از این کتاب استفاده کنه. یه سری نقل قول و این سه تا نقل قول از خود همین کتاب که به خود هگل ارجاع داده مستقیم می خونم اینجا. شکل‌های مختلف نق... ن... مکرر که بیشترش توی درس گفتارهای فلسفه تاریخ هگلینو مطرح میکنه که در مورد تاریخ به این معنا مکاره. دیگه اونجا مثلا اینجا از دقایق و دانش صحبت نمیکنه از آدم‌ها و مردمان صحبت میکنه. و تاریخ حرف می‌زنه. میشه گفت این مکش همون به ثابت رس یعنی در رو بشه که صابت در نظر میگیره تو تاریخ یعنی اون حالت پیش روانده رو اگه از داخل نگاه بکنی دیگه درش اتفاق نمیاد. این, این مکش که آها بله مثلا بله مثلا بله بله اتفاقا تلاش ما برای رفع این مکش اینه که بفت که اینا همه داره پیوندی هم و در حال هر کسان بله میگه که هگل صرف آن شکلهای زندگی افراد و مردمان در حین جستجو و برآوردن هدفهای خود هر انسانی انگار داره هدفهای خودش رو برا، برآورده میکنه در این حال وسائل و ابزارهای چیزی برتر و فراخترند که آنها چیزی از آن نمیدانند و آنها را انجام میدن یا مثلا باز توی همین درس گفتاره توی مقدمه مقدمه همین درس گفتاره. در آمد فلسفه تاریخ میگه که ایده کلی نیست که خود را در تقابل پیکار و خطر درگیر می سازد ایده کلی خود را دست نخورده و آسیب دیده، و آسیب ندیده در پس زمینه نگاه می‌دارد. این را می توان مکر عقل خاند که ایده کلی به شورها اجازه می دهد که برای آن کار کند به گونه ای که آنچه ایده کلی از ره گذران به خود هستی میبخشد کیفر میبیند و دست خوش آسیب می شود. ایده باج هستی و گذشته را نه از حساب خودش بلکه از حساب شورهای افراد میپردازه یعنی به شورهای جزئی اجازه میده که فکر کنن که خودشون دارن خودشونو برآورده میکنن ولی در واقع اینه که داره خیلی خیلی شبیه اون اراده شوپناور که از قضا بازم همون با این نگاه هگلی با اینکه اینا به ظاهر خیلی خصم همونو دارن سرکله همدیگه میزنن اما بالا نگاه میکنیم شما اینا رو پیوندی با هم میبینید اون فقط خیلی شرورانه میبینه اینا هگل اینو میخاد بچه خوش خوشبینهانه براش قابل بشه که حالا در مورد صحبت می‌کوشیم. نظری نیچه
1: هستش؟ بله. بیشتر نیچه نظریه این
0: نبام چرا دیگه میشه بگیم که چگونه از دل این ایده روح هگلی و شوپنهاوری ایده شوپنهاوری چگونه ما اون اراده معطوف به قدرت نیچه ای میرسیم؟ یه گفتمانه اینا همین. نیچه اتفاقاً سنتز هگل و دیگه خودشم هم از اون می‌کنه. یا یه جا دیگه همین رو که چه در مورد اینجا در مورد فعالیت حرفش. یه جا در مورد روح گفته، یه جا در مورد ایده گفته. یه در مورد تاریخ کلی گفته. یا مثلا در منطقه دارتان معالف همون انساکلوپیدی لاجیک که ترجمه شده میگه که در مورد خدا میگین خدا اجازه میدهد که انسانها که دارای شورها و دلبستگی‌های ویژه ی خیشند چنان کنند که خوش دارند و آنچه حاصل میشود انجام پذیرفتن نیهیاتهای اوست که چیزی جز است که کسانی که او آنها را به کار میگیرد مستقیما دل آن بودند هر کس اسم یکی داره کاری رو میکنه که دوست داره اما در نهایت میبینه که هیچی نشد اونی که دوست داشت بشه تا نصف یکی دیگه داره بر کار میکنه این مکره عقل حالا میشه اینو مفصل بس کرد ما خیلی وقت نداریم داریم در حرف یک نظم و برنامه‌ای در جهان هست که باعث میشه این هر کدوم شیوه پیشبردش این اینه که هر کدوم از اجزا خودشون جداگانه ببینن فکر دارن در راستای شوره فردی خودشون عمل میکنن، هر کدوم از این عجزا ولی در نهایت این کله که داره حقیقتی رو مثلا تجربه میکنه یا متجلی میکنه یا حجزدی. اینجا اینجاست اون بحثی که هگل هم میکنه که این فعالیت نوعی مکر است این مکر
1: رو جهر رو میشه
0: دسته؟ ببینید، یک, بله یک نویدی که از دل این نویدم نگیمند خبر فاجعه که از دل این حاصل میشه، جذب گرایی. بله، یعنی اینکه هیچ دیگه، سوژه اصلا مطلقا هیچ اراده‌ای از آنه خیش ندارن و هر وقت ای از آنه خیش احساس کنن دارن دو چهار هم اینجا هگل مشخصا اسپینوزاییه. اسپینوزا هم صراحتن که توی کتاب اخلاقش که هر اختیاری ناشی از جهل نسبت به عواملیه که داره منو مجموع می‌کنه کاری انجام بدم. اما یه نقطه بسیار مهم جعب گراهی کلاسیکی اون تصوری که معمولا ما از جعب در ذهنمون داریم یه تفاوت جدی داره بایی خیلی مهم جعب گراهی اینه که یک قدرتی وجود داره حالا اینجا میگیم عقل ایده خدا هرچ یه قدرتی وجود داره که ما بر اساس اون تمام ماها داریم عمل می‌کنیم یه قدرت مستقلی که است و داره کل جهان رو از پیش هدایت کرده یا میکنه اما در هگل اون ایده فعالیت کل خدا جدای از ما نیست. وقتی که هگل برمیگرده حالا الان در واقع یه بحث مستقلی میطلبه. وقتی هگل برمیگرده توی همون درس گفتاره فلسفه تاریخ, تاریخ میگه قایت تاریخ آزادی است. یعنی چی؟ یعنی یه شکل دیگری از آزادی. ما دیگه از اون آزادی پیشا اسپینوزایی، آزادی فردی دیگه خارج شدیم. دیگه اون تبهامی پیش نیسته هگل هم بهش قاهر. ولی از یه شکل دیگری از آزادی حرف میزنه. که تو این حل شدن همه درون کلک پارچه ساعتی از یه شکل از آزادی با این نکته با, با این تذکر بسیار بسیار مهم که تفاوت ایگل با جابلو کلاسیک این است که اون که قرار آزاد بشه اون که مک مگ داره چیزی جدا از ما نیست اون در واقع چیزی جز ما نیست اینتر هست نه یک حقیقت متعالی مستتر این خیلی مهم ولی خب حالا فعلا که اینجا اول مود اون نیست ولی جاب ای که از این حاصل خواهد شد اما مثلا اسمینوزا از
1: قبل چه
0: آگاهی میکنه؟ بله، بله اسمینوزا همینه دیگه. ما توی یادتون باشه توی کتاب پنج اسمینوزا، کتاب پنج اخلاق اسمینوزا وقتی که میگفت عشق عقلانی نفس به خدا، همان عشق خدا, یعنی خدا که او با آن به خود عشق میبرزد. من هم اونجا گفتم این هگلیه خیلی. ولی اسمینوزا چون هنوز به حرکت جوهری نرسیده خدا رو ثابت بعد نگهداره نمیتونه. مثلا خود اسمینوزا نمیتونه توجیه کنه یعنی خدا که او با به خود اشک هگل چون برکت از جوهایی رسته میتونین حرکت رو بده؟ بله، بله آگاهیش هم از جنسی یه آگاهی دیگه از که داریم این مفهومه یعنی این آگاهی که رفت کرده دوگانه سوژو اوپیم
1: حسنا دار شد، این که گفته میشه من یکم مشکل دارم باشین که چون جبر چیزی که من حدقا من می‌فهمن اینجوره که شما یه موقعیتی دارید یه, داری، رو یه خاصی دارید انتخاب انتخ ولی توی این حالت این صحبتی که برای راجعش میشه شما احساس
0: میکنید آزادانه دارید انتخاب می‌کنید احساس نمیکنید که مجبوری دارید انتخاب کنید ببین دو می دوگانه است دیگه یکی اینه که شما دارید یه به زنگاهی به لحظه تصمیم یا انتخابی حالا تصور ما معمولا از این یه دو راهیه. حالا ما اگه یه روزی مفصل تونستیم فرصت شد صحبت کنیم در مورد جبرل مثلا اختیار نزد هگل فلان برای هگل نیستیم. ما تصورمون دوراهی. یعنی یا من اینجا باشین این ور برم یا اون ور برام بعد میگم که اگه من نیروی منو مجبور کنم و خودم تصمیم میگم این ور برام میشم آزاد اگه نیروی منو مجبور کنه میشم مثلا جبر به من حالا ما یه بحث مفصلی بعد در مورد این برداشت بشه اما فعلا تا اون شما مطرح اگر اون نیرویی که داره منو مجبور میکنه در واقع ماهیتا و جوهرا از خود من جدا نباشه چی اگه اون نیرو نیروی شما باشه حالا فرض کنید بحثو ساده میمونیم تو جامعه جامعه فرد رو می سازه. اینو میگن دیگه ولی جامعه چیه جامعه خودش یه چیزیه که میاد فردو می سازه جامعه چیز نیست جز افراد یعنی شما داری منو میسازی، من می منم دارم شما رو می سازم جوهرن نیروی هستم متمایز هستم به این معنا درسته که اون آزادی فردی رو نداریم به این معنا که این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار هستی سنم و فلان ولی در عوض اون تمایز جوهری هم نداریم که یک نیروی قاهره ای بالا داره سر اینجاست این مناسبات میگه که اما خودمون افراط باز من فردی هم نیستم یعنی اگه من فردی باشم که دیگه هیچ چیز دیگه تقدیم شما نه اختیار که من دارم تصمیم می این داستان اینجوری دیگه این نیروی اینتر سابجکتیویتی هست دیگه بین من ولی میگم باز من جواب سوال شما رو این یک لکچر می طلب. یعنی یه سری مبانی و باید بچینید تو اگل مفهوم آزادی تو اگل باید وقتی میگه قاعده تاریخ آزادی چی داره آزاد میشه ببینید برداشت دیگری از آزادی حالا آدم حرف میزنه قشنگ میگه قاعده تاریخ آزادی یعنی خود یعنی خود جهان داره آزاد میشه از چی آزاد میشه از تعارضهای درونی خود رفت میکنه به چه معنا اینا رو باید یه باری به بهانه ایامو صحبت کرد در خود کتاب پیدایش شناسی رو دو سه جا اصل هگل مین میپردازه به فصلی که در مورد آزادی حرف میزنه ما مفصل در مورد آزادی سلبی آزادی ایجابی راهکار هگلی اینو حرف خوپ است که ولادیت این جوجه در میباش در واقع
1: شاید اینجوری یک سابجکتیویته اعظم داره اون مهیای به اصطلاح اون پییشه رو به اصطلاح در واقع چون یه جور مکانی که نفر آگاه ایندار ازش یک سابجکتیویته فرای به اصطلاح در واقع اینترسوبجکتیویته که مثلا در سارتر جریان داره اینا اون داره این در این گازرمی می ده اون placeholder اوت
0: از اوت نهایی رو داره ببینید من برداشتم از برداشت خدا من برداشتم من اینه که اینجوری نیست حتی اگه از یک سابجکتیویته یا چیز آگاهی صحبت می‌کنه هگل مثلا بهش میگه خدا اسم نی خدا ایده جهان وجود هرکسی در واقع داره به یک سوء تفاهمایی که از طریق زبان داره بر ما حاصل میشه یعنی هگل در نهایت چیزی برای اینترسوبجکتیویته وجود نداره اما بیا بزنیم بس متاسفانه میتراپی خود وجود وقتی ما از خود وجود صحبت میکنیم باید این دست واسه اینو آیا در هگل خود وجود یک موجوده خب نقدات یه بحثی در کوجب در مورد خود زمان که خود زمان زمانه ولی خود تنها چیزی که زمان معنی نداره خود زمانش خود زمان مستقل و اونجا میگه زمان روحت جاییه کوجب در شهر پیداوشانس ما با یه کلیتی اینتر سابجکتیوی طرفیم که خودش یه هویتی پیدا میکنه بله الان ما از بند 47 برمی‌گردیم تحلیل کنیم در مورد اون کلی هویت واسه اینکه آگاهانه دائما اون هویت نسبی چون از دست دادن هویت واسه میشه ما علم رو دست بدیم دوچاری نسبی گرایی بشیم و خیلی چیزای دیگه اما هویت هویت جوهرن مستقل از افراد نیست این مهمه اگه ما به این درسین حالا شما بهش بگو یه شکلی از یعنی تو این بارم تو به اسلامی وقتی گذار میشه از یک وحدت وجود یک کسرت وجود یا دوگانگی در وجود به یک وحدت وجود تشکیکی بازم همینه دیگه یعنی وحدت وجود ولی تشکیکی حالا این بحث تشکیکش که مراتب داره اونو به کنار که تو اگه حالا به اون شک نیستی ولی هویت بهش نسبت میدن اما هویت معنای شخص مستقل نیست شخص مستقلشه که ترسناکش میکنه
1: چون
0: منم سوالی سوالا ریز جواب اشه
1: بله بفرمایید استاد هیئت ظاهرا جامعه رو میاد به 4 دسته افراد تقسیم میکنه تو این بحث اونکه میگه ید شهروندان ید اشخاص ید قهرمانان ید عربانی خود همین متعین کردن اجتماعی هستش برنامه ای که نقش افراد غیر مخدوش میشه اینجا یعنی ید در نقششون خیلی بارز میگیره مثل قهرمان که داره با مطابق اراده تاریخ این حرکت های بزرگی رو انجام میده جدی میکنه به اشخاص که منفرد نیستن دیگه که دهان که صرفا
0: دارن تاثیرپذیر تاثیرپذیرن ولی در اصل اشخاصن که دارن قهرمان رو میسازن هم ما باید ببینیم هر چیز هگل کجا میگه رتوریک هگل رو باید به نظر بگیم هگل تو هر جایی بسته به اون بحثی که میکنه جایی که داره صحبت میکنه در موردش موزه خاصی میگه اما دست کم تا اینجا که ما داریم در صحبت میکنیم در ساعت متافیزیک محض هگل نسبت به قهرمان و قهرمان فرد منفرد فعال تاریخ نسبت به اون بی تفاوت این تاریخ نسبت اون اون س سال مراتب و س م به اعتباری میدونه ا می دونه. ولی دیگه حالا هر چیزی رو باید کجا بحث میکنه یا در مورد جداکن الان ما حالا برگ بازار بنده شلهت می بیننیم که اینا رو همه رو در یک کلی حل میکنه باز ایندار تفاوت ها رو, رو زیادکاریمون تفاوتها نداره ولی تفاوتهایی این که در اون کل می یعنی کل بدون تفاوت‌ها میشه شبیه که آها درش سیاه هم می تمام طاش شاگ تفاوتها رو حفظ کن تفاوتات ممسبه <Most> <time> یه جور گرهگاه میگم، حالا الان واقعا امکاناتش نه دمیدن باید صحبت کنیم بی برسیم، نه ما در باز حمل همه... نه در جلسه بعد نه، در جلسه چهارم از ترم بهار <تصفيق> به بخش نیرو و فاهمه که رسیدیم اونجا میتونیم مفهوم گرهگاه های نیروی و اینا رو دمویی صحبت کنیم چجوری فرد برای هگل وجود داره به لحاظ متافیزیکی چجوری وجود پیدا میکنه و وقت بتونیم به بحث ادنی کثرت برسیم بعد بتونیم بعضی از مسائل در موردش حل کنیم. اون وقت این این فردا هم میتونید آزاده داشته باشیم یا نداشته باشه و این آزاده چگونه محقق میشه؟ الان بحثی بعد. بسیار خوب. پس ما دیدیم که اینجا این نکته مطرح شده و اینکه حالا اگه سوال ما این باشه که سوالی که خوبم شد مطرح شد. که این عقلی که داره سامان میده تاریخ رو و مکاره و حالا سوال بعدی ما بلافاصله این خواهد بود که خب این عقل چیه؟ این عقل عقل مستقله یا نه هگل نسبت به این خیلی آگاهه و بلافاصله توی بنده بعدی در مورد این صحبت می‌کنه که این عقل خود وجوده وجود اقل وجود مفهومه وجود فهمه می‌بینید در بند 55 می‌گه که وجود همان کیفیت خود اینکه وجود کیفیته باز بحث مفصلیه یعنی در واقع یک گام یعنی یک گام از جردیس فراتر رفت تعین یافتگی با خود همان یعنی بساتت متعین تفکر متعین است و همین فهمه است که در خوره وجود است وجود فهمه تلاش هیگه زدن هستی و مفهومه اما این پیونزدن از جنس تا پیونزدن دو تا عمره آبروغنی نیست دیگه دو تا عمره جدا نیست هستن. بلکه پیونزدن زدنی این که اینها حل بشن در هم در یک محلی بالاتر. و میگه به همین دلیل است که آناکساگاراس ابتدا نس را به منظله زاد تصور کرد وارسانش اما طبیعت وجود را با تحیان بیشتر به مسابه ایدوس یا ایده یعنی به عبارتی کلیت متحیان یا نو دریافته میگه که این در تاریخ کجا اتفاق میفته در پیشاسوراتیان سوال اصلی چی بود؟ سوال اصلی آرخه بود اینکه آرخه چی؟ آرخه میشه مبدأ؟ اصل، حالا نمیمیم چه ترجمه کنیم بعضی پرینسیپل ترجمهاش کنیم اصل مثلا اریژین حالا ما میگه اولین پاسو خواب اونارخه این بودش که مادی بود دیگه میگن آب فلان تا یکی مثلا که میاد از یک نوسی صحبت میکنه که اون که مدبر جهان عقلی که مدبر جهان که یادتون باشه اتفاق مهم میفته ارسطو اونجا برمیگره میگه آکساگوراس فرزانه‌ای در میان یاوگویان تو متافیزیک ترون اوله که الفا میگه اینا رو میگه فرزانه‌ای در میان یاوگویان این نسل واقعی که همه دنبال علت مادی بودن این از علت غایی حرف میزنه از نوس حت میزن و اولین کسی که میدونه توی فلسفه یونان دو جهانیت آغاز میکنه از آناس و گراسه یعنی نوسی برای این جهان چون قبلش نبود این که نوس عقله و در این حال حقیقته هگل روی این دست میزنه بعد هم یک گام جلوتر وقتی افلاتون یه عالمی رو میسازه به اسم عالم ایده ها و میگه اون حقیقته و این جهان جهان بحنه یا ایده حقیقت. حقیقت. حقیقته هر چند اون دو جهانیت رو عرص رو نفت میکنه عالم مسل رو میکنه باز چیزهای اون بالا میگه و ایده ای رو میکنه ایدوس میاره میکنه کلیه طبیعی در همین جهان تبدیلش میکنه به نوع بازم دوباره در مورد که حقیقت یک چیز حقیقت این حقیقت من چیه؟ حقیقت من انسان بودنمه یعنی نوع انسانیم الا افلاطون میگفت این در آسمانه ارسطو میگه نه ام اینجاست باز مستقل لاول کلی طبیعی حقیقت یا واقعیت یا هستی راستین از جنس مفهوم میخواد بگید یونانی این کار کردن این تلاش برای پیوند زدن اما چون مبانی منطقی نداشتن یا مجبور شدن دو جهانی کردن داستانو یا مجبور شدن یکی رو در دل دیگری حل و فصل کنن و به همین دلیل نمیتوسن به اون ایده پیوند خورده این دو تا برسن. بعد هگل میگه روی همین نو میخوام دست بزنم شاید اصطلاح نو برای ایده هایی که این روزها مد شدن مثل زیبایی، تقدس و جاه امر جوابدان فلان بیش از حد معمولی پیش با افتاده به نظر برسد اما ایده هیچ معنای بیشتر و کمتر از نو ندارد یا گونه هی این محاجه روی نو روی خود مفهوم نو دست بذارن چون یک توی تقسیم بندی تقسیم بندی هم روی نو دست میزنه ما دیگه نوع نسبت نو و جنس و فصل رو که خب ارسطو بحث در هم در تمام افراد حاضره و هم جداست از همه افراد یعنی همه ای ما انسانیم همه ای ما نوع انسانیم اما مدل انسان کجاست انسان میگن حال مثالینش از عالم دیگه میدانه الان امروز ما میگیم انسان کجاست معمولا ما میگیم تو ذهنمونه یا توی دیکشنری جایی نوشتن قرار داده هر کیس به هر حال هم جداست و هم در ذیل همه افراد بعد اگه دارین بحث میکنید یه پرانتز باز میکنه بعد بحث ششام خطبه ادامه میده یه پرانتز باز میکنه یه... واکنش رسابی بحثایی که در زمانه خودش داره مطرح میشه واکنش نشون بده میگه که اما کلمات ام... خیلی شبیه بحثای زمانی امام هست اما امروزه اغلب شاهدیم که عباراتی که به نحو متأیم و دقیق یک مفهوم را مشخص میکند تغییر شونده میشه با. میگه واسه میخواد قبلش هم گفته بود کلمه نو رو خیلی حقیری رو پیش به افتاده میذارن دوباره کلمات خیلی جذابتر و قلموسلم بهتری و در این حال عبارت دیگری را بر آن ترجمه میدند صرفا به این دلیل که به زبانی خارجی تعلق دارد این هم باز شبیه این وضعیت موم هست دیگه اینکه از زبان خارجی مفهوم اومده دیگه این خود حقیقت رو داره ویان میکنه و ما نداریم همین شبیه همین وضعیت خود ما چون هگل هم این عدم اعتماد به نفس یا سرخوردگی یا تحقیر رو نسبت به زبان آلمانی حس میکند زبان آلمانی نسبت به فرانسه و انگلیسی و لاتین می‌دیم دگردی هگل همون اولین جلسه ترم وقبل هم گفتیم در هگل همین اندیشیدن در زبان آلمانی اینها یکی اینکه که به این دلیل که به زبان خارجی تعلق دارد و هم مفهوم را کاملاً در مهمی پوشاند و هم بدین طریق منزه به نظر می‌رسد همین خیلی منزه و ایده‌آل‌تر و جذاب‌تر و پاک‌تر و باوقطرتر به نظر می‌رسه همین که خود مفهوم اصلی کاری که ما وقتی بهش می‌بشناسیمش رو در مهمی می‌پوشونه یکی از دلایل جذابیتش همین در مهبوشاندن همین مبهم کردن مفهوم اصلی. اگر میگه من میخواهم برگردم به همین کلماتی که دقیق دارم مشخصشون دارم بیان می مثلا نوع. حالا ادامه میده باز بحثش. پرانتز رو میبندیم میرسیم اوج ادامه وجود دقیقاً این که به دلیل اینکه به منزله نوع تعین یافته است تفکر بسیط است. نوس یعنی بساتت جوهر است. به دلیل بساتتش یعنی با خود تمام بودنش است که جوهر ثابت و مستمر جوهر ثابت و مستمر به نظر میرسد. اما همین با خود همان بودن منفیت نیست و این وجود ثابت از آن طریق به حلال خود گذر می کنه. پس جهرش شما میبینید ثابت. اما دلیل ثابت بودنش این نیستش که توی هررکزی نداره، بلکه دلیل ثابت بودنش اینه که نه فی رو در خودش داره و دائما داره به خودش باز میگرده این به خود بازگشتنش که برای ما ثابت بنظر نیست. این هم بازی که از اون مقدماتی که بعد تو ذهنمون نگهداری برم گردیم بند چه کمک میکنه به فهم اون بد. و از آن طریق به انحلال خود گذر می کند. اما این دگر بودگیش را در خود دارد. اما این که دگر بودگیش را در خود دارد و این که خود جنبان است در بساطه خود تفکر جایی دارد. اینجا هگل اون هم که آوردم چند تا بسکر در مورد اینکه این, این دگر بودگی یا این خود جنبان بودن چیزی که به تفکر باز میشه. بعضیان اینو میگن. ولی هگل میگه این تو خود تفکر. خود تفکر معنای یعنی مفهوم میشه در خودش این خود جنبانی داره که همین را در باهمد اما این که میگه جوهر ثابت و مستمر به نظر میرسن اما در واقع در خودش دارد هم اجازه بدین چند دقیقه دیگه درموردش صحبت کنیم ای این کم ابهام درش مونده و این ابهامو ما حفظش میکنیم برای اینکه بعد در درموردش بتونیم بیشتر بحث بکنم بند 56 باز میاد در مورد همین فلسفه نظرور صحبت میکنه علم نظرورز پیوند مفهوم و هستیه براش و همین هستی که عقلانیه برای و اینا در یک کل ارگانیک با هم پیوند میکنه. یه بحثی در موردش میکنه و بند 57م یه واکنشی میده نسبت به یه سری انتقاداتی که نسبت به فلسفه نظر ورز میشن یا خود فلسفه هایگل میشه یا هر رویکردی که از منطق دو حدی میخواد خارج بشه دیدم یه بحث روانشناسی اجتماعی بیشتری داره میگه که حرف لب کلامش تو بند پنج و هفت میگه جامعه انسان ها نسبت به چیزی که جدیده براشون از در ابتدا دافعه دارن و اونو پس میزنن به خاطر اینکه شرم از جهلشون رو پنهان کنه میگه که این گونه برخورد معمولا نخستین واکنش از جانب دانش هست به آنچه ناشنا به نظر این برخورد در مقاومت می‌کند با این هدف که هم آزادیش را هم بینشش را و هم اقتدارش را در برابر اقتدار بیگانه حفظ کنند زیرا غالبی که در آن هر چیزی برای نخستین بار دریافت می‌شود هم باره غالبی از آن اقتدار بیگانه به نظر بی خیلی شب بیان حرفهایی که کون میزنه توی بحث پارادایم های علمی. یه پارادایمه، یه اقتداریه که داره خود سامان بخشه، یه امر ناآشنا، یه امر انتقادی که داره مثلا میاد اول داره اقتدار این رو مساوی بیگانه و خطر میاندازه. بعد این رسالتش واکنششون میمونه. تا تاکی کوهن چی میگه؟ میگه تا که؟ تا وقتی اون اونقدر قوی بشه که اینو بزاره له کنه، خردش کنه. انقلابی, انقلابی عمل کنه، انقلاب علمی اتفاق میفته دیگه. پا. یعنی پارادایم الی کنه هم همین میگم پارادایم علمی دانشمندان متفکران دنبال کشف حقیقت نیستند فکر می‌کنن دنبال کشف حقیقتن ولی در واقع دنبال حفظ پارادایم خودشونن دنبال توجیه و ایده‌های خودشون یه ایده خارجی بده منتقد بیاد انتقادی بخواد بیاد مبانی ارزش زیر سوال نسبت بهش دافع دارن تا که در وقت اونقدر قوی باشه که بشکنه. این واکنش همین مقاومتش را با این هدف برنامه‌ایش میگذارد که هر نوعی از شرم را از ظاهرش بزوداید به دلیل اینکه آموختن چیزی تازه به فرد احساس شرم می‌دهن این یه در طرف داستان اما اون طرف داستان هم هست. این امر دقیقا در خصوص افرادی نیست که کند که از امر ناشنا و تشکیل و هل هل استقبال می‌کنند. از اون برش هم داریم. اتما هر تا اینا با تولید کنده هم توی جامعه. یک روکردی که با هر شکلی از امر تازه، با هر شکلی از نه ن... مخالف و تن نمیده. یه روی کردی هم که هر چیزی رو به مسابی امر تازه میخواد استقبال کنه و خودش رو خیلی انتقاد پذیر یا پذیرنده نشون میده. در حالی که اینم باز دوباره چیز نیست جز همون تصورات همون ردی روانشناسی که هگل داره نقدش میکنه این واکنش از همون نوعی است که در حال و هوای دیگر به سخن و عمل مافوق انقلابی بازی می‌شوید بعضی یه نقدی حالا تو لحن خودش به رویکرد انقلابی کرده یعنی روکردی که میگم گفتم هگل وقتی میگه انقلابی یعنی آنارشیستا رو داره بیشتر نقد میکنه روکردی که میگه وضعیت فعلی هیچ چیز قابل فایدی نداره و ما باید وارد یک وضعیت مطلقا دیگر بشیم این یعنی چه این هر چیزی که بیاد بخواد ساختار کلونی از ببره ازش استقبال می‌کنه ببینید یعنی کرده در واقع با از علم ناشنا و تشویق و هلهل استفاده می‌کنه خیلی روکرده خطرناکی هم از هگل در همون پیشگفتار ارنوسار فلسفه حقم نقدای جدی علیش مطرح میکنه توی همین متن یادداشت خودش در همون به نام مقامات باید توسط رأی مردم انتخاب شوند هم اونجا باز دوباره داره همین رو این روی کرده آنارشیستی کورکورانه به دلیل نفرت از وضع کنونی دنبال هر چیزی که میاده استقبال میکنه و خوب خطرنک خب این هم از بند پنج بند پنج و هشت دیگه وارد بحث بعدی میشه که ما دیگه هفته بعد بعد ادامهش بدیم میره این مقدماتی رو که مطرح کرده رو میبر بحث میده به مطالعه علم یا فلسفه میگه که Uh, what does matters to the study of science is that one take the rigorous exertion of the concept upon oneself این که این موضوع اصلی، مسئله اصلی در مطالعه علم، حالا اینجا منظور شما فلسفه است اینه که فرد اون تلاش پرتنش مفهوم رو به جان بخره مثلا اینجا قبلش رو بنده 57 گفته به لحاظ روانی ما دافعه داریم ازت مفهوم الان وقتشه که یعنی همون بحثی که هفته پیش هم اشاره کردم میگه آموزش یه جور پرورشه آموزش خود یه جور خودسازیه یه کمی اگه اقراق افراطی نباشه یکم میشه یه جور ریاضته یه جور رنج دادن خود برای پذیرش امر تازه است و درونی کردن اون تنش مفهومه چون همون کسی که داره امر تازه رو پس میزنه همون هر کسی که چشم بسته از امر تازه دفاع میکنه هر دو هیچ کدوم تنهش مفهوم رو به جان نمیخرن تنهش مفهوم وقتی که در واقع اون ناشی از مواجهه انتقادی با اون امر دیگریه و این نبردی که شکل میگیره هستش که دیالکتیکی دیالکتیک فرجر میسازه یعنی آموزش میده خب اینو میذاریم برای بحث های هفته بعدش برنامه‌گاری مابون کاری که باید میکردیم امروز یعنی همین حرفا رو زدم که بعدا بتونیم بنده 47 شرحی ازش ارائه بده. بپرم.
1: سوال داشتم در مورد آخر این اه... یه چیزی میگه میگه خود
0: متن انگلیسی یا ترجمه من
1: ترجمه شما. اما خود مطمئنه مطمئنه ها رو به دست می اینجا من مراجعه منظور هگل نمی‌شم یعنیی مطالب و محتوا رو به دست میده یعنی تو چهارچوب کانتی وقتی برنظر میاد چون کانت جدا میکنه اون فرم و رو و میگه محتوا از بیرون میاد و خود ادعای نداره راجع به اینکه میشه حذفشされ ولی ترکیبش میگه اون فرماست که وقتی محتوا داخل, بله داخل بله نه
0: حالا هگل بله. چی میگه هگل همون صورت کانت رو اینجوری میکنه میگه این جدول مطالب و محتوا که داره ارائه میشه جوری در خود بسته است که اصلا ارتباطی با بیرون نداره حرف سرین یعنی هیچ ارتباطی با محتوا نداره محتوا نمی که این رو بیانش کنه این جدوله از پیش چنان بسته قواعد پیشینیش رو از پیش چنان تحمل کرده که هر چیزی که می‌بینه اینو بعدا هگل توی علم فیزیک هم نقد می‌کنه دیگه هر چیزی که داره می‌بینه از جهان در واقع همون چیزه که خودش از قبل به جهان تعمیر کرده کانت هم اینو میگه این ما چیزی رو فقط در جهان می‌شناسیم که خودمون از پیش در باشیم فلان البته با این شرطی هم می‌خواد بگه آقا ما نداریم ما خود, خود همین پربلماتیک کانت و هیگل با هم فرق داره. این خیلی مهمه. مثلا شد اینجا پیش می که یعنی کانت میخواد المرق برنامه کنه و تو نظرش اینکه ما وقت می کنیم
1: المرق بزنیم باید یه ضرورتی
0: داشته باشیم بله. بله بله بعد می در خانه خود ساکن شد. بله. ما ضرورت بعد داشته باشیم بسیار. از اون بعد نقدای هیومم دیده از اون ور درسته که ایدالیسم ولی هنوز رئالیست قبلی رو داره یعنی یه چیزی بیرون هست مستقل از من. هیچ راهی نداره جز این اینکه بگی آقای بخشی رو از این رو که من میتونم مبرا کنم از اون آلودگی غیر قابل شناختی که امام نقد می‌کردم مبرا کنم چیز پیشینیو بهش بتاونن و اینو ازش بگیرن بلکه علم و اثبات کنم ولی میگم پروبلماتیکه هگل با میخواد خدا رو بشناسه جهان رو بشناسه اصلا مسئله اش در اولی اول نیست. چه ضرور کردن ضرورت اون وقت میشه برای اینه؟ خب دیگه باید ببینیم ضرورت درونی خود جهان. ببین ما وقتی که قبل از اون ما باید ببینیم در هگل بخوایم دید چه در هگر چگونه این تمایز جوهری منوجه جهان رفت میشه اگه رفت بشه اون وقت دیگه این ضرورت از دل خود همین رفت و برگشت های دائمی حاصل میشه ولی ضرورت هگر ضرورت فرمولی نیست که بتونه اطلاق کنی به چیزی
1: دیگر، دیگر قبلش میگه خان یه تلاشی کرده بود برای اینکه یه ارتباطر رفت کنه دیگه با همون شاکر یعنی میخواست زمان وارد کنه داخل اون چهار بعد یه نکته دیگه راجب این مسئله که مشکلی که گفتید راجب اون منطق سه‌عدی میگیره توی قسمت سوم نقد اول که خدا و جهان اینوار کانت اون تناوذا میمونه و ادامه نمیده یه مسئله‌ای که ازش اونجا کانت تو نقد اول راجب علمی که صحبت می‌کنه من بیشتر برداشتم اینه که نظرش به علم تجربیه و دغدغشون چه علم تقییه بعد بله. بخاطر علم میگه اصلا این مسائل خدا و اینا رو بذارید
0: کنار اصلا سو بله میم اصلا اینم میگه پروبلماتیکشون با هم فرق داره میشه
1: این نقد دوم مثلا میره سراغ آزادی که یه ایده است و شروع میکنه به بعداستی کردن اون اینجا
0: ای ببینید بازم این آنتینومیه تو آنتولوژی سوم همین بحث شما دیگه یه طرفش فیزیکه حالا علم به شما فیزیکه. الیه که همه چیز درش خب طبیعیه ناشی از injurious الیه طبیعی جبریه و کان میخواد بگه اونجا توی اون میگه یک امکان دیگری رو در اون آنتیتز حفظ می‌کنیم که شاید علّیتی باشه که طبیعی نباشه فقط نمیدونیم چیه اونجا هم میگه نمیدونیم چیه اون علّیّت دوم میشه کتاب نقد عقله عملی اون بحثی که در مورد اون آزادی و اینا کان اینجا اونو نکرده اینجا اون دو حده خوندن دو تا دو باز جدا کرده اصلا عادت کانت دیگه جدا میکنه اینجا میگه آقا این الان اینجا جای اون نیست اونجا تمام تلاش کام توی این آنتینومیا برای حل مسئله چی بود میگفت رفع تناقض از طریق رفع تداخل و یادتونش این فرمول دیگه میخواد بگه آقا اینا با هم تداخل ندارن فیزیک با اخلاق تداخل نداره مثلا یعنی اینا اصلا جدا میکرد ساهم کاری افلاطون میکنه مرز میکشن جدا میکنه اینا کاری که اگر میخواد کنه دقیقاً برعکس یعنی اگر علم داریم این علم بعد علم همه باشه علم همه چیز باشه این نیازمند اینه که ما این مرزها رو بشکنیم ببین کل درک کلی درس مزمنه و از همه مهمتر که کان هم در نهایت اون احکام خودش از کجا میرازمنته قراستویی میاره یعنی تو این دو حدیا میمونه و همین دلیل نمیتونه حل و فصل کنه اما میشه نشون داد که در خود نقد قووی حکم کانت تلاشی داره میکنه برای این کار اینو میشه نشون داد اینم نشون دادن خیلی ها. شیلین شیلینگ مختلف در روش حرف زده بعضی از خود متفکرای پساهگلی در موردش حرف زدن که چجوری کانت میخواد اون وحدت رو اونجا ایجاد کنه اما نمیتونه تو منطق ایجاد کنه چون منطقش هنوز بسته است میره از یه چیزی به اسم هنر و خیال و نبوغ و تخیل رو اینا هست کنه کاری که ایگل نمیخواد بکنه اگر میخواد با دقیقه ما یه منطقه تازه این کار انجام خب، بریم سر نمون جمله اگر فرصتش باشه این چهار خط اینجا ببینید من سعی میکنم در طول این تلاش‌های رو برای فهم این عبارت بگم شاید هم خیلی در واقع راضی کننده نباشه ولی تلاش می‌کنیم حداقل این چجوری این هگل این جمله رو بیان کرده و به چه معنا و چه چه کمکایی می‌تونیم از چیزایی که تا حالا یاد گرفتیم بگیریم برای اینکه اینو بفهمیم و چیاش میمونه چه چی امکاناتی درش میمونه که هنوز تحلیل نشده جمله اینه نمود یا حالا ظهور اینجا میگه appearance هم قسمی پیدایش است و هم نوعی درگذشتن این درگذشتن هم گذشتنه و هم یارو فلانی درگذشت مرده، واسه این پس اوهه دیگه اونا میگن، هم پس اوههه هم اصطلاب برای مردن هم استفاده میکنیم فلانی پس اوهه یعنی درگزشت هم قسمی پیدایش است و هم نوعی درگذاشتن. که نه خودش را پدید می آورد و نه در می گزند. بلکه در عوض در خود وجود دارد و فعلیت و حرکت زنده حقیقت رو برمی‌سازد. یه چیزی نمی‌دونیم چیه. نمود بهش میگه حالا اینکه این آخرین بحث ما امروز میشه اینکه چرا این ای به میگه نموت. هم داره به وجود میاد هم از بین میره ولی خودش نه به وجود میاد نه از بین میره. بلکه در عوض در خودش وجود داره و خودش فعلیت و حرکت زنده حقیقت رو برمی‌سازد. حالا سعی می‌کنیم از جمله بعدی کمک بگیریم یعنی برمیگردیم به این جمله این تمثیل بعدی رو بخونیم یکم بازش کنیم شاید یه نوری به این بتاویم حقیقت حلقه شادخاری باکوسی است که در آن هیچ عضوی نیست که سرماست نباشد زیرا هر عضوی به محض جدا ساختن خود از حلقه شادخاری بلافاصله در آن منحل می‌شود نشئگی یا حالا حالت خلسواری که بدیم منوال آشکارا و صرفاً بی حرکت هست یا حالا اگه ترجمه دیگه دارای بی حرکتی شفاف و بسیط هست خب باید علمان که نمیشناسیم ما یکم در موشن حرف بذارم تا این تصویر برامون یکمی روشن بشه حقیقت حلقه شادخاری است باکوس یا باکوس خدای شرابه همون نقشی رو داره توی روم که دیونیزوس توی یونان داره خدای شراب و جشن, جشن شرابخاری همه باروری و خلصگیه عرفانی و اونجور ولی در روم باستان قرن سه قبل میلاد، دو قبل میلاد ما شاهد یک جشنهایی هستیم که به نام این باکوس انجام میشه های باکوسی، های باکوسی که البته داشته های ما الان خیلی در مورد اینا محدوده به خاطر که بخش قابل توجه از اینا چون از در واقع اواخر قرن دو پیش از میلاد ممنون میشه این جشن ها به خاطر اون خطری که داشته برای فرهنگ و حتی برای امنیت اینا حال خیلی دانش رازامیزی اسطور تو هم با تاریخ به ما رسیده این در این جشن ها که به ویژه از روی زنان استقبال میشد یک جمعی، جمع در حلقه هایی شروع میکردن به مستی و مستی و مستی، شرابخاری رو تا این به اوجش برسد. یه متدای هم, هم داشتن یه آیینهایی یه وردهای هم داشتن حالا و هر کدوم با همی که فرق داشته مثلا نمیخوام خیلی واردش بشم خیلی هم ساده می اون چیزی که اینجا به این تصویری کمی نزدیک میشه و میتونه کمک کنه یعنی از اون بگیم یه حلقه ای از مستان رو در نظر بگیریم که دارن حرکت میکنن و هی می نوشن و اگر یک نفر هیچ عذری نیست که سرمست نباشه همه مسته چرا چون که هر عضوی به محض اینکه خودش رو از حلقه بخواد جدا کنه یعنی به محض اینکه بخواد وایسه منحل میشه تو حلقه فرض کنید که الان تصویر کم بخوام نظیر فرض کنید حلقه به هم, هم متصل باشن افرادش حالا و در حال حرکت در این شرابخواری، یک فردی که بخواد, جدا این بخواد خودشو جدا کنه میخواد خودش جدا کنه به معنی عاقل بودن نیست به معنی که احتمالاً دیگه داره اوردوز میکنه یعنی به تعش رسیده نمی تونه دیگه تحمل کنه این خودش داخل واقع رها میکنه و این حلقه اینو میکشه می و ادامه میده منحل کردن به من اما ده... یعنی ده بیان هگلی بخوایم بگیم چون حرفایی که زدیم جلسه قبلا هم نازل میشه حرکتیه که هر کی که در حرکت هست خودش چون در حرکت به واسه اینکه بخواد در حرکت نباشه و بیسته همون لحظه است که دیگه نیست چون حل میشه در منحل میشه دیزولف هم استفاده میکنه دیگه نیست، سول میست فقط، دیزولف منحل میشه در باید، آفلوسن، آلمانیش یاداور مثلا اون جمعه هیلی مارکس هست که هرانچه سخت و اصفار هست دود میشه هر هران چیز که به ایستد نابود میشه در این فرنده هرکن جالبش اینه که خیلی شبیه، خیلی بعضی چیز شبیه هست شبیه یه متن دیگه یه در تاریخ فلسفه که افراد در حال مستی دارن از حقیقت صحبت میکنن هم و همینطور هرچی مستر میشن حقیقتشون داره به بالاتر و بالاتر میره. گفتم مت؟ بله مهمونی افتاد. خیلی شبیه اون این استاره یادآور اونه که این دارن گام به گام اون مسیر رو طی میکشن. اونجا هم از در زیبایی اول در مورد زیبایی عادی صحبت میکنن که بیشتر رو کدهای حمجسکرانه هست و بعد یواش یواش بالا و میمیرن بالا تا به ایده زیبایی نا برسند. خب اما نکته که میگه در این که این حلقه رو داره توضیح میده که عامل حلقه بودنشون سرمستی میگه اون خلسه، آل حالت خلسه که بدیم ما منوال آشکارا وصفا بی حرکت است. اینو باید ببینیم یعنی چیانی انگار یه کلیه که در حال حرکت همه اجزاش، ولی شما از بالا نگاه میکنید انگار ثابت. شما این ع... حرکات اجزا اجزا رو نمی‌بینید دلش. به اه... اینم باز در مورد اینا باید که تا, تا مثال بزنیم، یکم صحبت کنیم ولی قبل از اینکه در مورد این که چه این کل میتونه ثابت باشه ولی اون حرکت کنه. صحبت کنیم. بریم سراغ این دو تا متنی که فرستادم براتون اون دیشب و حتی گفتم فرصت کرده یک نگاهی بشم اندازید بازم مقالات دیگه و موتونه دیگه ای بود که میشد فرستاد ولی دیگه حالا خیلی هم فرصت نداریم به این بپردازیم ببینید یه م... یاد داشت مقاله هم یادداشتی یاد داشتی که هست به اسم هیگل آنده باکانالیان رویل هم باکانالیان همون باکانالیان که اولش میاد همین هوار کانس اولش میاد متن آلمانی انگلیسی رو ورده از همین بخش بعد توضیح داده بعدش هم بعد نیست من یه خلاصه‌ای از اینا میگم اگر کسی خواست ترجمه کنه اینو به نظرم چیز خوبی ترجمه کنه منم دست بهش میکشم میتونه جایی منتشرش کنه اولش میگه هم در مورد خود متافور صحبت میکنه و اینکه مارکس رو نمیدارم و نمیدونم اینا از متافور شروع استفاده کردن هاجر استفاده کرده و بعد میاد یه نکته خیلی مهمی رو میگه به لحاظ گراملی خودش اونقدر این نکته رو مهم نمیدونه که من میدونه میگه که یه اتفاق جالبی افتاده اون فعل افلوسن توی آلمانی مثل میک و فورس و فلان این نیازمند دو ترانزیتی بدهید نیازمند یک چیزیه یک فایلیه و هگل اینو نمیاره توی این آلمانی یعنی اون فاقد اون ضمير است که اشاره میکنه و این نوشته که هگل هیچوقت نشتباش رو حتی وقتی که قبل از مرگش داشته پیشگفتار رو ویرایش میکرد این اشتباه رو جبران نکرد. تو خودت درستین چون هگل به اینجا اصلا نرسیده ما میدونیم بندسی دیگه هیگل مرد. و حالا میگه که البته هگل خیلی رایج هم بوده از این در واقع چی بگیم امیشن یا مثلا رفلت کردن اوکیژنال گاه و از طرف داشته هگل. بعد میگه که حالا چکار باید بکنه ویراست داره اومدن هر کدوم بجوشه یه چیزی به این متن هگل اضافه کنم برای اینکه نور معنا دارش کنه. یه <تصفح> ادیتوری اومده در واقع ضمیر به ضمیرمون چیزی چیز مذکری ارجاع داده. ار آورده. به چه معنا به این معنا که یعنی به رول برگشته یعنی این جمله اینجوری میشه. یعنی اون حلقهه داره هر کدوم از اعضا رو درون خودش حل می‌کنه، حل می‌کنه. یکی انادر ادیتور اتفیش سیش رو ورده افتر آفلست یعنی چی یعنی این رو نسبت داده به خود ممبرا یعنی هر ممبری هر عضوی وقتی که بخواد خودش جدا کنه خودشون منحل میکنه و بعد میگه حالا هایگل اینو حل نکرده و حالا بهتره که ما تو انگلیسی میتونیم تو آلمانی تو انگلیسی که یا تو فارسی هم ما میتونیم کار بکنیم تو ترجمه هم کار کن بیا کنیم مثلا خیال خودمون راحت کنیم is dissolve بکنید یعنی بگیم که آقا این همین چیزا رو ما ترجمه کردیم دیگه یعنی اینکه هر عضوی و نحسه جدا ساختن خود از حلقه بلا فاصله در آن منحل می شود حالا که کی حلش کنه کاروش نداره و اینا نقطه رو میگه و میگذره اما این نکته بسیار مهمی که به نظر من نباید فراموش کرد این است که اگر فرض کنید یکم دیریدیه دیگه یه دور نگاه اگه فرض کنیم که هگل آگاهانه از این زمین استفاده نکرده چی یعنی هگل داره تاکید میکنه به اینکه این که فرد خودشو در حلقه حل کنه با اینکه حلقه اینو حل کنه یکیه خیلی مهمه فهم مفهوم آزادی فردی و آزادی کلی از دل همین تفاوت بدین که حلقه خودشو حل میکنه همون که فرد داره خودشو حل میکنه خب حالا بریم جلوتر ببینیم که کل این داستانو بهتر بفهمیم این پس این نکته گرامه بعد این یادداشت یه این سری نکاتی رو میگه خوبه مثلا میگه که این حلقه یا کلی این کلیتی که هست یا اون سرمستی که اون چیزی عامل وحدت بخش بنیناست یه چیزی شبیه تیم اسپریت مثلا روحیه تیمی یا فرندلی اتمسفر یه فضای دوستانه یه چیزی هست کلی که اینا رو در زیل خودش نگه میده که در مورد اینا صحبت میکنه و بعد میگه که در واقع اون چیزی که این عامل وحدت بخش اینا یه جور اینتלקچوال درانکنسه یه جور سرمستی مثلا عقلانیه که Uh, going on among those who should be in the service of the truth که میان کسانی هست شایه که باید به حقیقت خدمت کنن یعنی به بیان دیگه هر کسی که خودش رو در خدمت حقیقت می‌بینه، باز به بیان دیگه هر روی کرد و مکتب فلسفی در مورد حقیقت یا علمی در مورد حقیقت یه جور دوچار یه جور سرمستیه نسبت به همین، این سرمستی عقلانی. بعد چند خط پایین تر باز میگه میگه They are all drunk with their own versions of truth هر کدوم نسبت به اون ورژن از حقیقتشون سرمستن هر کدوم از اینکه احساس میکنم ما خود حقیقتیم یعنی اون ورژن خاصی که از حقیقت دارم این سرمستیشون رو از این داره بعدش میگه که هر منبری، هر عضوی به بیان دیگه reaches its limit of intoxication کی هر عضوی خودش رو میکشه کنار یا جدا میخواد بکنه وقتی که برسه به اون لیمیتش سر دیگه مثلا میگن آقا ما دیگه نمیخوریم اون وقت که which is also the limit of its association with the اینجا همون حد در واقع اون همکاریش رو هم پ- 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 پیوندش با اون ربل یا حلقه است ولی این وقت خوش رو رها میکنه این حلقه همچنان رو حفظ میکنه و نگه میداره یه مثالی میزنه، نمیدونم چقدر کمک کنه به بحث ما، مثالی رو میزنه که در می تو جشن سال نو Year پارتی میگه تو جشن سال نو یه نفری بهش میگه دیزاینیت driver یک راننده از پیش تعیین شده وقتی که همه مستن یکی قراره مست نباشه میگه Who has to remain sober کسی که باید سابر بمونه، هوشیار بمونه تا مطمئن بشه که To make sure no one at the party ends up on the road as a drunken driver ایش کنیم از اعضایی که تو پارتی‌اند مس نرن رانندگی نکنه مثلا هواسوش و اینا رو بره دونه دونه برسونه و بعد میگه هگل این راننده آگاه هست که انگار کل فیلسوفان تاریخ که الان همه هر کدوم اووردوز کردن یعنی هگل نشون داده که اینا به سرحداتشون حداتشون رسیدن در منطقشون به منطق دو حدی رو وقتی زدن همه اینا به سرحدشون رسیدن اینا هر کدوم رو هگل داره میرسونه مثلا و اینجا ایده ای هم مطرح میکنه. میگه این همون کامبینیشن پیوند یا ترکیب بین یا همامیزی بین سیستماتیک فلسفی و هیستوریا فلاسوفیه یعنی فلسفه نظاممن و تاریخ فلسفه یا فلسفه تاریخ و تاریخ فلسفه چطور من ما پیون میخواهن؟ هم یه بحث جدی که اینجا مطرح میکنه چون توی حیله که برای اولین بار فلسفه تاریخ همون تاریخ فلسفه است یعنی جدا نیستن چون فلسفه ماهیتاً تاریخی میشه بعد باز اشاره میکنه این شبیه اون این تناقض این وضعیت پارادوکسیکال شبیه آن موور ارسطو هم هست محرک نامتحرک ارسطو هست یه محرکیه که ما حرکت میده ولی خودش نامتحركه بعد میگه که فلسفه هم نمیتونه محرک نامتحرکی باشه اینجا یه سری حرفایی میزنه که خب خیلی هم درکای عمیقی هم نیست بعضی‌هاش که هگل چگونه خودش میتونه اون رونده باشه و فلان که اپت ایگل اینو نمیخواد بگه و این بحثشو اینجا تمام میکن یه سری ایده به ما میده این که در کنار این ایده هایی که بربیج اینجا میده ما میتونیم یه نگاه متفاوتی به این متن بندازیم. بربیچ تو این متنی هم که براتون فرستادم میه که توی همین باکانالیان ریول این باکانالیان ریول توی چندتا دیکشنری هایل هم بهش اشاره شده. یه دیکشنری هم الکساندر مگی داره. خیلی دیکشنری خوبی. از این دیکشنری این بود خیلی بهتر. پی دی هم هست. اونجا هم یه مدخله، فکر کنم یه صفحه صفو نیمی همین فقط این حلقه شادخاری باکوسی داره اونجا حالا این بخش از بروی جووردیم تو این کتاب دیکشنری تاریخی فلسفه هیگلی میگه که در پیش پیداشناسی رو هگل اینو گفته که نه فقط گفته حقیقت سوژه نیست بلکه نه فقط سوژه نیست بلکه جوهره همچنین این حلقه با آکوسی هم مطرح کرده و در مثالش رو بعد این میگه حالا این نکته که میخوام دوست قطع تا آخرش میگه که در واقع یه سگانه ای رو اینجا برویش ترایه میکنه به درد بحث ما خواهد خورد. میگه که حالا من نگه جدتون هست یه خودون هم ببینم یه که زمانی که when the various moments of the truth are separated, uh, separated out and distinguished into something else یه مرحله است که زمانی که این دقائق خودشون رو جدا میکنه. این محله باشه این فهم یا understandی همون یعنی جدایی دقایه این محله فهم اما مسئله برسن اینکه وقتی که خودشون رو جدا کنن یا سرمست به خودشون بشنون و برجین خودشون از حقیقت یا فکر کنن که خودشون حقیقتن یا عجز شبیه همون لحظه است که میخواهم بیستن خارج این حلقه همون لحظه است که این حلقه اینا رو dissolve میکنه اینو بهش میگن مرحله دیالکتیک. البته معنای منفیش ديگه یعنی اینو از جدایيشو رفت میکنه و اینا رو منحل میکنه. حالا این اما انتهای بحث نیست. بلکه یت هول تینگ هول این اصلش اینه اینجا کل داره خودش رو مینتهن میکنه خودش رو حفظ میکنه در یک ریپوزو چی بگیم آرامش آرامیدن مثلا بسیتی از طریق همین جدا ها و انحلال های دائمی پس اینجای مرحله سومی داره که اینو مش میگه اسپیکولیشن یا اسپیکولیتیبلی اینو مش میگه فلسفه نظر ورز فلسفه نظر که گیر داره میگه ایجابی چون گیر داره این نظام فلسفی میده از دل این انحلال هاست که اینجا کل به یه جور آرامش میرسید آرامشه که چیز نیست جز همین انحلال ها موج، حرکت موج که حرکتش ناشی از همین، یعنی وجودش وجود ثابتش ناشی از همین حرکت دائمیه این دقایبه این سکانه رو به روش مطرق می‌تونه ما کمک کنه؟ این چیزهایی هم که امروز خوندیم رو بهش اضافه کنیم یعنی الان اگه مکرقلی که امروز در مورش صحبت کردیم رو نسبت این حلقه با این بدونیم این مکری درون در خود این حلقه است که دارین اجزا رو جوری عمل میکنه که انگار اجزا خودشون احساس کنن که ما می‌خوای خودمون رو جدا کنیم ولی خودشون رو دارن حل میکنن که در واقع این کل داره این رو حل میکنه در واقع این مکری چیزی نیست چون این حرکت دائمی این حلقه‌ای که در واقع خود حقیقت بس خود حقیق هم میگه اینجا حقیقته اینجاست که شاید ما بتونیم یک نزدیک‌تر باشیم به اون ایده این که چجوری این حالت خلصفار خلصفار در این حالی که در حال حرکت دائمیه و جدایی و انحلال دائمیه به یک آرامشی میرسه حالا بریم جمله قبل رو بخونیم یه نگاهی به جمله قبلی مندازیم نه قبل از اون یه اشاره هم من بکنم کاف منم یه نکتهی رو میگه بازمونم به درد بحث ما میخوره میگه که
1: هایی نکتهی بله فهمیدم. یه حلقه یه حلقه این حلقه یک وجود نامتمایز. یعنی در بله
0: بله عفوا. بله. 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 و همین دیگه. من اون هویتی که شما گفتن حلقه ای هویت داره، بله هویت داره ولی بله نامتمایز در اف. بله, بله. همینه دیگه. بله. اون اینترسابجکتیویته که میگم بله. اون همین دیگه. بعد جواب و بحثی که داشتیم به هم دیگه پیوهم میخوره همین حلقه. به همین دلیل هم من سعی کردم که این بحثا رو مطرح کنم که این جمله یا این تمثیل آخر از همه بهش حالا خود کافمن اینجا اشاره میکنه که این حلقه در واقع خود کتاب پیداشناسی رو گرد که هر دقیقه ای توش مطرح میشه هر فصل از این کتاب و به سرحد خودش میرسه همون اووردوز خودش میرسه. میرسه بعد منحل میشه تو مرحله بد یعنی بعد در نهایت از بالا نوام کنیم رو یه حقیقتی رو بیان میکنه در حین این تمام این تنش ها و دعواها رو نبرده میگه که آنچه ایگل می‌خواهد بگوید این است که شکل‌ها یا قالب‌های آگاهی که در پیدارشناسی بررسی می‌شوند همه نامتوازن و به گونه‌ای ناهنجارند تا وقتی که خودشون رو مجزا در نظر بگیریم جداگانه. موجودیت آنها تنها از لحاظ تاریخی توضیح شده نیست، توضیح داده‌نیست. آن‌ها نمایانگر مرحله‌های از میان‌رونده در داستان فرخیختگی روح‌اند. به یاد آوردن این داستان در مجموع یا مرحله‌های فردانی برق زدن کتاب رو خدای می‌کنه. میگم تو تاریخ می‌گندیه. برق زرینی نیست از فلان هر کدوم ازنا برق‌ها یه از تاریخن. فلان. میگه این کتاب پیداشناسی رو روح مثل همون کله که به نظر یک کتابه که یک انسجامی داره ولی هر کدوم از این برق زدنها در واقع یا رد شدنها هر کدوم از اینا جداگانه و انحلال اونا در مرحله بعد و مرحله بعد هر کدوم از انحلال میشن منحلم میشن جدا نمی‌شن بلکه میگفتن دوباره تو خود حلقه و حلقه رو در واقع غنی‌تر می‌کنه. خب بعد میگه که فرق زادن کتاب رو تدایی می کند که با تیی شدنش دور باکوسی نیست از تکتاب می و به رویدادی آرمیده می گراه. و بعدش اینجا دی پیون می بحث با دیونیزیوس نیچه و ها. اونم توی همین نیگل هم یه جایی توی کتاب ماسکینگ ده ابجکت اشاره میکنه دیگه پیون می بحث هگل رو اینجا با بحث نیچه در زایش ترژیدی در مورد همون رقص دیونیسوسی چون بیدیم تو زایش ترژیدی ما هر دوتا رو داریم نبرد بین دیونیسوس و اپولون خدای شادخاری و مستی و اینا و از اون برای خدای جون نظم و اینجور چیزه هر دوتا رو اینا هگل آورده توی این حلقه باکوستی اینجا قرار داده این هم همون سرمستی و این سرمستی جور عقلانی معطوف به جور عقلانیته خب پس یعنی این حلقه در واقع میشه گفت یه جور خودش بازنمای کننده وحدت در این کسرت یا هر ثبات در این حرکت، نفت در این ایجاب. اینجا به این ما میتونیم جمله اولو حالا بخونیم. ببینید جمله اول جمله خیلی عجیبیه. میگه ظهور یا همون نمود هم قسمی پیدایش است هم نوعی درگذشتن که نه خودش را پدید میآورد و نه در میگذاره. بلکه در عوض در خود وجود دارد و و حرکت زندگی حقیقت بر برمی‌سوزاند. یه چیزیه حالا در مورد هینگ چاراس میشه گزوش نموت صحبت میکنیم. یه چیزیه. حالا بگی یه حقیقتیه. خود حقیقت. که هم داره به وجود میاد، هم داره از بین میره ولی هیچ وقت از بین نمیره چون هیچ وقت هم به وجود نمیاد. بلکه همیشه هست. در خود وجود دارد فعلیت به هر کدوم زندگی حقیقت رو برمی‌سازد. چیه؟ یعنی تمثیلی که ما خواهم استفاده هم دور باکوسی و هم به کار برده دیگه. از یه تمثیل کمکی من استفاده میکنم به هر حال به خاطر که اولین کسی که در تاریخ فلسفه این حرفا رو زد هراکلیتوس بود. ایده‌ی وحده درنی کسی مال هراکلیتوس و اگه یایتون باشه هراکلیتوس آخر رو چی میدونست آتش چرا؟ چون آتش یک کار کرده خواست. آتش هم وقتی میگه همون در یونان هم همین دوره دو سال پیش داشتیم درس می‌دادیم بحث شد در موردش تو همین کلاس آتش وقتی میگه هراکلیتوس منظور شعله‌ست اون شعله که ما می‌بینیم نه اون ماده‌ی سوختن یا چیز. شعلهی خصلت خاص شعل خودش حرکت در این صبحاته. شما شب تا صبح دور آتیش این، بعد میگین که آره دیشب تا صبح نذاشتیم آتیش خاموش بشه آتیشه بود در حالی که هیچ چیزی اونجا نیست ثابت ماده سوختنی میاد مشتعل میشه میره هر لحظه همون لحظه که هست همون لحظه هم نیست آتش همینه همون لحظه که هست نیست اما در این حال یک ثباتی داره اینه که هم پیدایش از هم نوعی درگذشتن اما نخودش خودش رو پدید میاره نه در میگذرد بلکه در در خود وجود دارد فعلیت و حرکت زندگی حقیقت رو برمی‌سازه این آتش باز همین شبیه همین دوره باکوسیه دیگه دائما در حال حرکته هر چیزی داره منحل میشه اما در اون کلیت حفظ میشه در یه جور آرامش شاید این جمله آخری که تو پاراگراف گلمی که آشکارا و بی حرکت است یا دارای بی‌حرکتی شفاف و بسیط است و بیشتر از خود همین باکوسی به خود آتش نسبت به شعله. شعوری که دائما در حال شدن و هیچ چیز ازش نیست اما همواره هست چون هستیش از جنس ماده نیست هستیش از جنس امر ثابت نیست هستیش از جنس شدن هست آتش آتش که یه لحظه نشیه خاموش میشه حالا اینا رو همه رو گفتیم که بریم سراغ اون کلمه اول چرا میگه نموت یا ظهور نموت یا ظهور یا پدیدار در تاریخ فلسفه همواره یک کارکرد سانوی داشته یعنی همیشه یک حقیقتیه و یک چیزی که نموده اون حقیقته یک نومنیه و یک فنومنی که فنومنه اونه یک جوهریه و یک ارزی که عرضه اون اما اینجا پگل داره به نمود یا ظهور وچه جوهری مستقل اطلاق میکنه اصلا به کوما همینه که میتونه از کانت از اون سلبیته بین نوع فنومن کانتی خارج بشه از اون دو نیست.
1: نیست. نیست فنومن
0: کانتی نیست فنومن هیگلیه بله فنومن خب ببینید بله ببینید ببینی؟ ما الان فراموش نکنیم دو قدم بعد میخوایم ببینیم به چی اسم این کتاب چیه اسم این کتاب پدیدارشناسی روح ما در مورد روح حرف زدیم و حالا داریم در مورد پدیدارشناسی روح پدیدار روح یا پدیدارون و که هگل میگه هم قبلا اشاره کردم خیلی بحث هایدگر توی مقدمه هست زمانم چون خیلی جالبه من تاکیدم هم می‌کنم همینجوری بخونند که پدیدار دیگه یه چیزی رو پدیدار نمیکنه غیر از خودش بلکه پدیدار خودش رو خود آشکارگره خود پدیدارکننده است اینجا که هگل میگه ظهور یعنی همین یعنی اینجا داره ظاهر میشه خودش خودش رو ظاهر می‌کنه خود این ظاهر شدنش باعث جوهری پیدا می‌کنه به همین دلیل هگل مجبور از آتش از حلقه باکوسی از این رو مثال ها استفاده کنه با نشون بده چیزی چگونه در این حال که داره آشکار میشه و در این حالی که داره رفت میشه و انحلال پیدا میکنه در این حال داره وجود پیدا میکنه تازه این وجودش یعنی از همین انحلالش پدید میاد این از اینجا که چرا داره به نمودش اله میکنه بعد به ظهور و بعد پیدارشناسی بعد هگل داره در پیشگفتار کتابش میگه چرا اسم کتاب من هست پیدارشناسی رو؟ چون پیدارشناسی علم شناخت حقیقت نبوده تا قبل از من پیدار همیشه ظاهر بوده ظاهر بوده به باطنی الان دیگه ظاهر و باطنی نیست باطن خودش پدیداره یعنی باطنی در کار نیست پدیدار خودش رو داره متجلی میکنه اون اگر ما بتونیم دوگانه جوهر و عرض دوگانه پدیدار و نومن دوگانه ظاهر و باطن رو رفع کنیم که میتونیم دوگانه سوژه و رو رفع کنیم اون وقت میتونیم به این حرکت برسیم حالا اینکه چگونه هگل به لحاظ جوهری و متافیزیکی میتونه این نمود رو تقویت کنه بحثی که هنوز مطرح نکرده. بحثی که باز میفته برای اونجایی که اگل دیگه مشخصا و صراحتا در بازم بخش نیرو و فراهمه و بخش فاهمه از کتاب پیدایشا رو بخش آگاهیش میاد مفصلا صحبت میکنه در مورد که پدیدار چگونه وجود پیدا کنه. اونجا بعد از گذار کنه از مفهوم شیء رو میکنه می‌کنه چون مفهوم شی همواره جوهر را به مفهوم نیرو میرسه و نیرو نقد میکنه به مفهوم خود مفهوم اونجا میرسه دوباره که میتونه کمک کنه به فهم ما از این درس بسیار خوب این هم از تمام تلاشی که می‌شد کرد یعنی هم من می‌توستم بکنم در مورد همین فهم این مست که چجوری میشه یک افراد هر کدوم به واسطه‌ی همین نف شدنشون دقاقی از کل برشن و حالا زیل همین ما هم می‌تواریم مکرقل رو بفهمیم همون خداگاهی کلی رو بفهمیم و همون خیلی از اون تناقض‌هایی که اگر سعی می‌کنه اینا رو رفت کنه در پیدا شانسی رو بسیار خوب این هم وجود به چه معنا؟ اگه وجود به معنای ثابته مادی در نظر بگیریم خب دیگه خب هرگز ولی وجود به این معنا که همین شدن و رفتنش میشه وجودش یعنی وجودش چیزی جز شدن و رفتن نیست ببینید این آلمانیش ارشاینونگه ارشاینونگ هم هایدگر هم بهش اشاره میکنه توی متن ارشاین یعنی ظهور یعنی ظاهر شدن ماهیتش ظهوره اگر ما وجود رو از جنس ظهور بدونیم این میشه خود وجود اگه وجود رو از جنس وجود ثابت بدونیم که ظهور فرع برش خب هیچ‌وقت نمو وجود دست پیدا نمیکنه ببین من بفهم
1: من ثابت یعنی چون نفس
0: من ثابت چون من ثابت یعنی نفس ثابته من چون تا ثابت به چه معنا به این معنا که یه چیزی هست در من پشت من که ثابت بر نمیکنه بله اصلا حالا اگه برسیم که یعنی به اصل شما نفس برسی مثلا چیز اون پشت نیست قال شما که ثابت باشه نمیشه حالا باید بعد برسیم یه اخلاق رو هم اولا باید اه... اخلاقی که برآمده از نفس ثابتی اون پشت باشه که خودش رو در مسابقه وجدان یا قاعده وجدانی یا اینا به الهگل مورالیتی رو میکنه می‌کنه. ز اگ رو قبول نذ نقض با... جاش اتیکس رو میذاره دیگه. جاش اتیکس رو یه اخلاقیات دیگه ای که یه جوری دیگه اصلا باید بهش برسیم. توی خود پیداشناسی رو اگ یاتون باشه توی آگاهیشم که ما خوندیم جلسه اول ترم پیش هگل داشت دقایق پیداشناسیو میگفت، میگفتش که اتیکس و مورالتی رو قرار می کنار هم بیاد. تو پیداشناسی همین رو همین یکات واقع میفته. مورالتیو نقد میکنه، کانترو و بعد به اون اتیکس و اخلاق خودش میرسه. یه جوری دیگه، یه شکل دیگه‌ای از اخلاق. ما بعد اول در مورد آزادی صحبت کنیم و بعد ببینیم اخلاق برای هگل چه جوری. اخلاق هگل هم باز به با اون معنایی که کانتوناست اخلاق فردی اونجوری نیست، بلکه کلیه باز دوبار همونش که آزادیش کلی میشه. حالا بعد خودمون درموش به وقت صحبت کن. خاسته